0: Всем привет, вы на ruskable.ru, в эту пятницу с вами сегодня я, Сергей Кузьминов. Сегодня в обалденной, черной, классной футболке от компании «Индустрия маркировки» написано «Индустрия маркировки», маркировка, которая не стирается. Зацените, какой у меня прикид.
1: И Женя Амелехин, я в белой футболке этой же фирмы. Посмотрите, какие мы офигенные.
0: Маркировка, которая не стирается. Знаешь, я когда эту футболку одел, видно, вот не стирается, да, такое ощущение, что футболка, которая не стирается, они а не маркировка, которая не стирается. Честно скажу, я еще ни разу не стирал эту футболку, поэтому не знаю, стирается она или нет. Вот так сегодня очень нативно компания Индустрия маркировки интегрирована в нашу прямую mm -hmm. трансляцию, мы будем ее немножко рекламировать, расскажем, что она покажет на выставке VR 2021 и вот этот эфир проведем. В классных футболках от компании индустрии маркировки. Если э, вы хотите узнать больше, что это за индустрия маркировки, классная кабельная маркировка, которая не, не стирается, не смывается, и вообще обалденная маркировка и классные принтеры, которые легко обслуживать, переходите по ссылке в описании под трансляцией, там есть ссылка на сайт индустрии маркировки. Все подробности там, но мы про это еще подробнее сегодня Хорошо. расскажем. Короче, спасибо, Об, знаешь, как образ ведущих сегодня от компании индустрии маркировки. В общем, если хотите, чтобы тоже в трансляциях образ ведущий был от вашей компании, тоже пишите. Все контакты есть у нас на сайте справа внизу, что называется. Вместе с прайсом. Да. да, да. Хорошо. Сегодня пятница, такой бодрый эфир. Почему бодрый? Потому что на следующей неделе стартует выставка раша 2021. Это важное событие кабельного рынка. Единственное такое, можно сказать, смотр всей Техники, mm -hmm. такой автосалон в мире кабельного бизнеса. Я вот вижу, к нам потихоньку подключается. Я посмотрю, работает ли у нас чат трансляции. Всем привет. Напишите что-нибудь в чат, чтобы мы видели, что чат работает. Мы по традиции для вас сегодня вещаем на Фейсбуке, Вконтакте, на YouTube-канале, на youtube да, на YouTube канале медиаходинга Рускабель uh, можете подписываться, делиться лайками еще на сайте ruscable.ru в нижнем правом углу сейчас вот в момент трансляции появился наш виджет тоже можете к нему подключиться что-то рассказать ждем ваших комментариев в чат трансляции я коротко напоминаю правила. у нас есть donation alert вы можете отправлять деньги на поддержку развития проектов ruscable.ru ну как принято сейчас вот модно говорить на донаты да вы можете стать амбассадором uh, у нас есть whatsapp прямого эфира номер написан вот прямо сверху можете на него писать и присылать Какие-то свои сообщения, делиться комментариями, писать любые комментарии на любой из платформ это ВКонтакте, Facebook или YouTube. И ваше сообщение попадает на экран, мы их тоже в прямом эфире зачитываем. Вижу, Анатолий Остапенко подключается и пишет, что все работает. Классный, да, у нас прикид Все-таки вот хотите себе такую же футболку, надо, слушай, надеюсь, запустят, собственный мерч, да, индустрия маркировки mm -hmm. будет выпускать. Отличная и идея, все да. будут ходить в таких а, футболках. У нас, кстати, сзади, вот как, как всегда, вот чуть-чуть, Женя, вот чуть-чуть подвинься, а, вот в другую сторону. Да, вот давай. там вот за барабаном а, Marpassat кабеля вы можете видеть обложку свежего выпуска журнала Ruskable Insider. Обалденная в этот раз обложка, да, компания Lab. Офлекс, да, Офлекс Флэт. Компания ЛАП продолжает продвигаться в ритейл, запускает вот такие интересные продукты. На мониторчике сзади у нас вот компания индустрия маркировки, а примерно через 15 минут у нас в прямом эфире компания Resendal Nextrom, Вячеслав Забалуев, расскажет, что они, собственно, на чем они работали последний mm -hmm. год. Вот примерно год назад, как раз в апреле, были, были в эфире, что будут показывать на Wire, какие есть новинки у компании. В общем, прикольно. И вообще неделя вот это получилось очень такой бодрой, очень большой, очень жаркой на события. В Питере идет вот этот форум, петербургский экономический да. форум. Оттуда много новостей. Тут кабельщики выступают. Тут вот бурление по поводу нового ГОСТа на взрывоопасный кабель. В инспекцию по соцсетям тоже, вы знаете ли, подкатило несколько таких прикольчиков. Ну и... Конечно, все собираются, все ждут вайер и Ruskable Club 2021, про который вот мы даже э, случайно, да, если посмотреть на Фейсбуке, оп, там Рудис рассказывает, говорит, Русский Клуб тоже вот все, билетов нет, okay. и кто хочет, не ходите. Вот вот как-то так. Короче, классная получилась неделя. Б была большая насыщенная. Я думаю, следующая будет еще более жарко, еще более интересно. А, телеграм просто на этой неделе разрывался, просто там такие, а, что называется, посты. А самое главное, в телеграм-канале Даст Кабель вышло просто. Ну, великолепное видео. Ты, ты понимаешь, да, о чем я сейчас? Да, да, да. Да, вот мы его тоже сегодня в эфире покажем. Короче, эфир будет интересный, продлится примерно до двух часов. Мы сейчас стараемся с Женей такими более а, динамичными темпами идти и быстрее, быстрее, быстрее а, всякие новости вам закидывать. Берите чай, наливайте кофе в одно ухо, пусть играет наш эфир в, друг, в другом окошечке ваши Excel, таблицы и прочее, чем вы занимаетесь на работе, в зависимости, может быть, там, следите за линиями, то есть вот одним глазком смотрите, как все работает, другим глазком смотрите или слушайте нас. Нас можно не только смотреть, но и слушать на кабель FM. Вот после того, как проходит трансляция, на следующий, ну, со следующей недели, обычно в понедельник, уже аудиоверсия доступна на кабель FM и скоро будет появляться на всех стриминговых платформах, типа Google подкасты, iTunes. Вот, кстати, недавно подкаст на проводе появился в iTunes, и можно уже тоже его там послушать. По традиции, Женя, для тебя какая получилась эта неделя?
1: У меня на контрасте очень спокойная и тихая неделя. Единственное событие, так, значимое для меня угу. случилось. Угадаешь, какое?
0: Нет, нет, не угадай.
1: Контейнер лопнул в микроволновке. Да. да,
0: очень жаль, потому что кабельный мир просто на этой неделе удивительным образом бурлил. Вот я вижу, уже 31 человек нас смотрит вот, по данным счетчика. Restream.io. Это такой стриминговый сервис. Ну что, я предлагаю тогда не затягивать да, и переходить к нашим новостям, которых ну, действительно на этой неделе много. Они все интересные, по-своему важные. И ну, все-таки есть, что называется, есть что обсудить. Неделя была прикольной. Переходим к нашей первой рубрике. Это главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Главные новости недели на портале ruskable.ru. Вот что тебе же не больше всего зашло, а я потом скажу свою новость.
1: Ну, конечно, питерский вот экономический форум, он прям каскад новостей,
0: бум-бум-бум. Ну, наверное, я с тобой соглашусь, что с, с питерского форума новостей много, но самое, не знаю, меня, что подогрело и под, продолжает подогревать, это, конечно, взрывоопасный гост. В конце прошлой недели это появилось как раз э, в трансляцию, кстати, нам скинули mm -hmm. первые вот... Э, как бы уласточки. И э, вот эта ситуация, она на самом деле продолжает развиваться со взрывоопасным ГОСТом. 67 да, сообщений да. на Форум форуме, 2477 просмотров. На форуме тоже какое-то ну, невероятное количество сообщений, обсуждений. Напомню, немножко накину контекст всего происходящего. У нас с 1 июня был принят ГОСТ, новый э, ГОСТ 59387 2021. Как оказалось, не все были готовы или не все были заинтересованы, не все, как бы, ну, наверное, да, правильно сказать, не все были готовы к принятию этого нового ГОСТа. То есть кто-то, ну, мы скажем конкретно, да, вот НПП Герда, там СПКБ КП, Подольскабель и ряд других заводов направили, ну, как бы, свое, как сказать, уведомление, официальное mm -hmm официальную просьбу в том, чтобы приостановить введение этого ГОСТа, потому что он в каком-то явном виде недоработан, а потом еще, ну, как бы, что к нему очень много вопросов, что придется пересертифицировать продукцию, да. придется, ну, марки вообще кабель по-другому называть, ну, то есть люди только привыкли, что СБК, как-то называется кабель, а тут совсем другие буквы, совсем другая номенклатура, то есть, ну, Первая причина, с которой как бы обратились, это то, что, ребята, вот мы только что увидели, что новый ГОСТ появился, и к нему очень много вопросов, типа, почему так, почему mm -hmm. не так. И это как раз вызвало вот бурю такого непонимания у нас сначала на форуме, первую волну, сейчас я покажу у нас это на портале, давайте. Значит, когда появился ГОСТ, вот здесь вот пошло сразу описание, вот бюрократ, да, известный у нас человек на форуме объясняет в чем суть и вообще в чем суть вот этого процесса гос гостообразования, как он эту ситуацию видит пишет конечно поясню но не в этой серии для начала необходимо уточнить что главное для любого лица выступающего с открытым письмом или аналогичным возванием к сообществу коллег по цеху ошибки в прочтении существующих нормативов примечаний опечатки в переводах или подозрения в использовании тракта в своих коммерческих интересах технических аспектов приложений к этим нормативам кстати приложений не обязательных но справочных однако главное совсем не совсем иное что явно не увидел никто извините из технической аудитории это два практических сектора первое что большинству халявщиков привыкших приходить на рынок с суррогатами технических решений фактически в руки бесплатно попадает полноценный шаблон для написания собственных ТУ. второе что подумали, видимо, большинство людей, представляющих себе проблемы ресертификации продукции, где в ТУ более 10 тысяч маркоразмеров, причем с полной заменой системы маркообразования. И главное, что как только опубликованным и уже принятым стандарт, плох он или хорош, он попадает в библиотеки нормативных документов отделов стандартизации. большинства проектных институтов, таких заказчиков, как Газпром, Роснефть, и цепочку можно продлевать до конца страницы. Возникает то, что, видимо, больше всего взбудоражило автора открытого письма. А именно, требования со стороны тендерных комиссий. Соответствуют ли продукция конкурсантов ГОСТу? По опыту многочисленных разборок вокруг силовых контрольных на низкое напряжение, попавших на стройки и розничную торговлю, сложившийся стереотип со стороны крупных заказчиков специализированного рынка также требовать как в вопросных листах, так и в процессе живых торгов соответствия предлагаемой продукции ГОСТу. А это значит, ГОСТ есть. А один расклад ГОСТа нет, можно манипулировать, не вдаваясь в историю вопроса, вносить изменения в готовый, пусть кривой косой документ проще, чем сожалеть о его отсутствии. Кстати, таких примеров хоть отбавляй. Вот, пожалуйста, бюрократ высказал сюда на форуме: что в целом э, ГОСТ принят, как бы и хорош он или плохо, доработается. Ничего страшного, главное, есть ГОСТ, теперь как бы проще навести порядок на да. рынке его можно понять, с одной стороны, это правильно, это хорошо, это прозрачно, с другой стороны, ну, как бы тут вот эти технические моменты там обсуждаются, какие правки, какие ну, решения предлагаются, mm -hmm. что, что нужно изменить. Но тут возникает второй вопрос, ну, то есть вот где-то, наверное, на первой странице, что не только как бы вопрос к самому ГОСТу, а вопрос, откуда он взялся такой, что им остались люди недовольны. И вот эта ситуация вызывает как раз еще больше вопросов. Там, судя по письмам, да, которые выкладывают у нас на форуме, которые появились, например... Не было публичного обсуждения. Ну, то есть вроде бы как есть разработчик до да, этого ГОСТа, спецкабель, а все остальные как будто бы вообще были не в курсе того, mm -hmm. что происходит. Ну, что вот в принципе ГОСТ вот разрабатывает, значит, вот готов закон. То есть да -да. не было как будто ни первого чтения, там, ни второго чтения, ну, как мы привыкли. И там же тоже принятие любого стандарта — это целая процедура. И вот к этой процедуре, вот, наверное, во второй части обсуждения, если мы сейчас перейдем, возникло тоже очень-очень-очень много вопросов. Давайте сейчас я найду. Значит, ну вот, письмо, да, например, официального от завода Донкабель. Председатель ТСА ТК-46, ВРОСстандарт и в Ассоциацию электрокабель. Уважаемый Геннадий Иванович, обращается к Мещанову. Благодарю вас за предоставленный ответ на наше обращение, касающееся ГОСТа 59-387-2021 который вступил в силу 1 июня 2021 года. К сожалению, на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в соответствующем разделе за дату 12.02.19 год отсутствует уведомление о разработке проекта национального стандарта, указанное в вашем письме. На сайте технического комитета ТК-46 уведомление о разработке стандарта также отсутствует. В целях привлечения более широкого круга заинтересованных сторон к обсуждению множества противоречий и недоработок, прошу вас способствовать приостановлению вступления в силу ГОСТ-Р. Вот такое письмо. И ну, аналогично да, присылают другие заводы, что э, нет э, уведомления. И, собственно, ответ. Последовал ответ от спецкабеля. Вот, э, э, я тоже предлагаю его зачитать. То есть Этот ответ, э, как бы расстав... смотрите, сколько получателей. Да? Это и в Росстандарт, и в Электрокабеле, и в ТК-46, и Донкабель, и Кубаньпровод, и СПКБ Техно. И пишут, «В, появля... в связи с появлением негативной оценки внедряемого ГОСТ-Р, высказанной такими заводами, как Донкабель, СПКВ Техно и другими, считаю необходимо сообщить следующее. После аварии там на шахте, это мы пропустим, по наиболее применяемым безопасным зонам силовым и контрольным кабелям был разработан ГОСТ, общей техни... По монтажным второй ГОСТ, Несколько ранее был разработан и введен действие ГОСТ в взрывоопасные среды, часть 14, проектирование, выбор и монтаж электроустановок, в котором несколько пунктов упоминаются кабели с заполнением сердечника. В редакции переводчика электропроводка должна быть уплотнена для предотвращения утечки жидкости. Ну и так далее, то есть вот эти подпункты. Выше, а, и был еще ввод действия изменений в ТРТС-12-2021, это как раз по взрывоопасному оборудованию. Поставка кабеля в взрывоопасные зоны возможна только при наличии ГОСТ-Р вида АТУ. А кабели должны изготавливаться в соответствии с требованием изменений к номер один к ТРТС-012-2011. Вышеназванные заводы вместо того, чтобы способствовать повышению безопасности разрабатываемых и выпускаемых во взрывоопасных производств кабелей, выступают за приостановление введения ГОСТ в действие с первого числа только на основании своей неосведомленности о его разработке. Если у оппонентов данного сертификата сформулированы конструктивные предложения по его корректировке, рабочая группа ТК-46 готова их обсудить и провести необходимые работы. А утверждение, что уведомление Росстандарта о разработке стандарта на сайте не было представлено, является, мягко выражаюсь, вымышленным. Проводим интернет-адрес и копию страниц. И есть вот действительно ссылка на, там, mm -hmm. на сайт Росстандарта. И вот есть уведомление, есть вот два прикрепленных скриншота, как выглядит, собственно, вот это уведомление о разработке ГОСТа. Ну, вот, вот как-то так. Вот распечатка с сайта Росстандарта, кстати, 31 от 31 мая, мая да ну, то есть за день до значит прием замечаний копию стандарта на бумажном носителе вот можно получить да вот в зависимости от, ну, от кого ну то есть вот вроде как все по процедуре вроде mm -hmm. бы все достаточно четко и читаем комментарии вот, вот это важный момент да то есть вроде бы сначала, сначала зацепились на одном что ребята стандарт какой-то ну, какой-то Недоработанный. То есть вроде бы в стандарте есть ну, какие-то проблемы, которые следует доработать и в том числе ну, вызывает расходы ненужные. Зачем там пересертифицировать все, зачем все переназывать. С другой стороны, сейчас мы видим, как как бы одна вот эта петелька, да, ну, говорит, ну если не доработан, давайте дорабатывать, присылайте свои э, там, замечания, предложения, да, только конструктивные, пожалуйста. Uh -huh. Вот uh -huh. это вот ваше, что вам что-то не нравится, uh -huh. это не конструктивно. присылайте что-то конструктивное. Это как бы одна ну одна часть. да. То есть мы понимаем, что ГОСТ есть, и большинство людей, например, у нас на форуме считают, что да, как бы стандартизировать эти вещи надо, и неплохо, когда есть ГОСТ. Даже если он кривой, косой, со временем там много к нему вопросов, то в целом наличие ГОСТа это хорошо, да. с одной стороны, это для заказчиков удобно, типа есть гос написал требование ГОСТа, очень удобно. С другой стороны, это удобно, в принципе, и поставщикам, то есть у тебя вот есть ГОСТ, ты по нему, в принципе, работаешь. Это неудобно вот тем, кто пытается что-то там мудрить mm -hmm. с конструкцией mm -hmm. кабеля, продавать там что-то хитрое. А потом выясняется, что э, не просто так эта ситуация возникла, что ГОСТ недоработан, потому что вроде как о нем никто не знал совершенно никто, вот как будто бы понятий как будто вот без них это все прошло мимо, что вроде как перебивается вот этими скриншотами. Но опять очень странно, да, человек, который жалуется, что типа меня не предупредили, но он же, ну, наверное, технически грамотный, то есть вряд ли все так просто могло пройти. То есть вопросы по процедуре явно остались. И давайте здесь посмотрим, вот есть Паусон, uh, да, Разработчик нового горе-стандарта, так, перейду сейчас, чтобы прочитать, э, тоже на форуме пишет. Разработчик нового горе-стандарта НПП-спецкабель не сдается, продолжает считать своих оппонентов неосведомленными и в письме допускает очевидные противоречия. Перечислены эти противоречия. Потом, э, Но где же размещаются Уведомления. Э, так, вот, вот здесь вот как раз давайте про, уведомля... ну, про методики, там, про испытания это пропустим. То есть вот э, там нужно все-таки обладать техническим бэкграундом, чтобы это все хорошо понять. Разработчик стандарта продолжает утверждать, что он размещал уведомление о разработке национального стандарта, то есть уведомлял о начале публичного обсуждения проекта и даже дает прямую ссылку на это уведомление. Но попробуйте сами зайти на VGIS э, Поймете, что эта система предназначена только для разработчиков национальных стандартов. Никого другого в нее не пустят и уведомления прочитать не дадут. А прямая ссылка разработчика, вероятно, из его личного кабинета на сайте Росстандарта. Но где же тогда размещаются уведомления? Уве уведомления о начале публичного обсуждения проекта национального стандарта размещаются на сайте Росстандарта в разделе «Деятельность стандартизации», «Уведомления», «Уведомления о предварительных национальных стандартов». Никаких уведомлений о разработке ГОСТа на монтажные кабели в этом разделе нет. Уведомл о завершении публичного обсуждения проекта национального стандарта размещаются в проекте уведомления национальных стандартов. Пример уведомления от ВНИИКП. Никаких уведомлений о завершении публичного обсуждения госномонтажных кабелей в этом разделе нет. И, соответственно, Задира пишет. Но поскольку спецкабель готов продолжить работу по стандарту, то и надо воспользоваться этим предложением. С чувством, с толком, с расстановкой. Ник ПВХ. Первое. Отозвать. Второе. Сформировать рабочую группу. Третье. Согласовать сроки. Четвертое. Работать. Вот а, такие, собственно, у нас дела. Мы к этой теме еще обязательно вернемся. Время у нас 11.31. Это значит, что пора подключать а, гостей наших, а, нашего прямого эфира. Сегодня у нас а, гостем выступит участник предстоящей выставки WIRE 2021. Компания Razendal Nextrom. Это не просто участник выставки. Это, ну, я бы не знаю, сказал... Лидер индустрии, то есть компания, к которой все стремятся. Это такой BMW из мира кабельного оборудования. Ну то есть вот настолько это крутая компания. И вот у нас в гостях должен быть Вячеслав Забалуев. Сейчас будем подключаться к нему через Zoom конференцию. Пока, пока подключаемся. У нас по компании Розендаль, вот две недели назад была обложка, кстати, в журнале «Русскейбл Инсайдер», если кто-то пропустил, очень, очень рекомендую посмотреть. Там, в принципе, подробности того, что компания собирается представлять и на что делает упор в ближайшее время. Так. Мы пока отправляем приглашение. Женя, вот что тебе о компании «Розендаль» больше ну, как бы известно? Не знаю, что ты успела узнать, пока там, не знаю, готовилась к этому, к этому эфиру? Вот слышала ли ты вообще до этого, может быть, о такой компании?
1: До этого, честно, я не слышала. Так, чтобы прям ну, название мне знакомо, потому что я слышала, как ты об этом рассказываешь. Но я не углублялась. А вчера готовлюсь да, к эфиру, я прям почитала, изучила инновационно работают.
0: Ну, а, перечень оборудования достаточно большой, и mm -hmm. вот название, да, то есть, если мы привыкли, там, какая-то компания говорит, мы представили экструдер, там, экструдер EPV какой-нибудь, PP 62, 41, там, ну, или там 80-й, там, 63-й, ну, неважно, ну, то есть, как бы, представляют экструдер, то когда ты э, заходишь на сайт Резендаль, читаешь что-то про Резендаль, то там э, даже не говорят, что мы, какую-то конкретную штуку разработали, э, Говорят, что мы освоили, или выпустили, или представили какую-то технологию, технология, да, там да. технология Roset у них называется там, uh, RHW, uh -huh. там и прочее. То есть компания комплексно подходит к решению вот, uh, проблем, и, ну, наверное, поэтому она и лидер uh, индустрии. И большой там испытательный центр. Смотришь, вот эти ролики от компании Rosendaль. Ну, действительно, красота какая-то неописуемая как. Все происходит. Ждем сейчас подключения Вячеслава Забалуева. Как только подключится, выведем его у нас в прямой эфир.
3: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Вячеслав, привет! На связи. Слышишь нас? Добрый день. Так, отлично. Сейчас через буквально 10 секунд будешь у нас в прямом эфире. Так. Ну, белая рубашка замечательная, красивая смотрится. Видно, что готов к выставке уже практически Вот практически на стенде. Практически уже на стенде компании «Розендаль». Так, сейчас буквально одну секунду и будешь в прямом эфире. Значит, 3, 2, 1 и подключаю тебе звук. С нами на связи в прямом эфире Вячеслав Забалуев, руководитель, глава представительства Розендаль Некстром Раша. Вы так и говорите, Розендаль Некстром Раша в России? Или говорите Розендаль как?
4: Розендаль Некстром Раша можно, в зависимости от того, какой язык вы хотите использовать. Название компании Розендаль Некстром, а дальше уже по вашему выбору.
0: Короче, такой э, вроде рунглиш, да, какой-то адаптированный для, для, рус, для русского языка. Ну, слушай, у нас довольно много вопросов. Во-первых, рад видеть в прямом эфире, да, согласился. Все-таки перед Вайер, я знаю, всегда много переговоров, встреч какие-то проходят, там, не знаю, на испытании, может быть, куда-то ездите на внедрение. А, уверен, будете на стенде, да, там и деловая программа с вашим участием. Вот, давай как раз немножко про Вайер. Можешь какой-то анонс дать, вот, что будет на выставке?
4: Uh, да, в первую очередь Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Евгения Здравствуйте, уважаемые <свят> Конечно же, уже наверное, больше 20 лет компания «Розундальных стром» принимает участие в выставке «Вайя Раша» и этот год uh, не будет исключением естественно, как обычно мы покажем uh, много всего интересного, поэтому мы uh, очень uh, надеемся на интересные диалоги во время проведения выставки.
0: Короче, не хочешь раскрывать да, интригу и, и рассказывать что-то конкретное. Ну, то есть, вот обычно все-таки Розендаль привыкает удивлять. Знаешь, ты приходишь такой, так, что там будет что там будет на стенде Розендаль, что там будет такого классного интереса? Будет пиво, думаешь, будет пиво, будут, будут женщины со стаканами, будет настольный футбол, что будет? Вот, а, д, д, так, а что там? А, новые, там, новые, новые линии привезли? Да, но, но что, чем будет компания удивлять?
4: Я бы, наверное, все-таки эту интригу оставил бы до выставки и сказал бы, что э, все будет, как обычно, все будет в лучших комп в лучших традициях компании розендальных Стром.
0: Ну, короче, да, это заявка, это заявка на победу, надо обязательно берите все билеты на Вайер, приходите на стенд. А, вот много вопросов было, ну, и так вот, если за релизами посмотреть, у вас строительство, да, новые цеха какие-то открывают, вот последний цех в Австрии построили. Вроде, ну, получается, у вас уже две точки, да, есть Финляндия, есть Австрия. Компания как бы для чего строит цеха? Настолько большой спрос на оборудование, то есть, ну, вот объясни, как вот эта логистика производства. Ну, то есть, все равно же все довольно дорого стоит, вряд ли там цена перевозки так сильно влияет. Это для чего делается экспансия в разных странах?
4: Не, ну, смотрите, давайте сначала все шаг за шагом. Uh -huh. uh, да, действительно, был построен новый производственный uh, цех в Австрии, в Пишельсдорфе. Это цех 3000 квадратных метров, в свою очередь. Он поделен на две части. Это одна часть производственная, вторая часть это складская. Склад uh, оборудован автоматической системой подачи запасных частей. 24 тысячи наименований запасных частей все подаются автоматически, что позволило сделать работу наших сотрудников эффективнее и комфортнее. Что касается остальных точек на карте, то не знаю, знаете вы или нет, несколько лет назад менеджментом нашей компании ввиду конкурентного давления и сокращения наших расходов было принято решение частично перенести производство в Румынию. У, у нас есть новый производственный цех в Румынии в городе Сату-Маре. Вот мы тоже закончили недавно его строительство. Там сначала был цех поменьше, потом его снесли, сейчас уже построили более... Большое, абсолютно новое помещение. Uh
1: -huh.
4: Почему в Румынии этот шаг, он позволил нам сократить расходы и в то же время придерживаться строгой стратегии нашей компании, то, что все производство держать в Европе. Поэтому в Румынии мы можем достигнуть, там менеджмент компании полностью австрийский, и мы можем отслеживать качество, держать качество на должном уровне, что было бы тяжело сделать в странах, как Индия, допустим, mm -hmm. или Китай. Поэтому вот так. Почему происходит развитие? Конечно, потому что мы растем, развиваемся, поставляем больше оборудования, и это толкает нас развивать наше производство.
0: <связь> <связь> Все-таки, знаешь, вот, ну, не, не, не до конца понял, а это связано с ростом все равно компании каких-то объемов производства, то есть ну, больше продукции требуется, ну, или, ну, или это ну, чисто, с вот, как ты говоришь, снижение затрат да, переходит. Есть ли повышение спроса, объема, ну, вот, что называется, борются ли это эти излишние мощности да, в России? Есть же вот это ощущение, что заводов много, а работы мало, на всех mm -hmm. не хватает. Mm -hmm. У вас вот как спрос в компании? Вот год уже глава представительства. Как ты вот видишь ситуацию глобально и локально?
4: Глава представительства я уже три
0: а, года. три года, да.
4: В Спрос, он, да, он постоянно растет все время, что вынуждает нас, нас расширять производственные мощности, потому что, чтобы также держать срок поставки, выдерживать, чтобы он не возрастал. Иначе, если ты будешь накладывать, будет возрастать количество запросов, а производственные мощности будут стоять на прежнем уровне, тогда срок поставки у тебя будет увеличиться. А для того, чтобы э, держать этот баланс, мы, естественно, развиваем производственные мощности. То есть, в принципе, спрос растет. Мы растем.
1: А над какими технологиями новыми ну, сейчас работаете? Что в тренде может быть оборудование? С какими запросами клиенты приходят?
4: Ну, смотрите, над технологиями все технологии, которые новинки, мы сейчас будем также и в рамках выставки Вайраша тоже анонсировать. Вот интересной технологией является наш новый пакет ROSET. Это абсолютно новая технология производства кабелей среднего напряжения. Новая она в том, что изоляция и полупроводящий слой, они... Это не традиционно сшитый полиэтилен, это компоундированный э, полипропилен. Uh -huh. И данный пакет Roset он включает это технологическое решение, он включает это не только поставку линии, он включает в себя э, поставку оборудования как такового, э, поставку ноу-хау и поставку материала. Также... Э, одним из интересных, одной из интересных разработок, которое мы будем также показывать на выставке, это экструзионная головка с жидкостным охлаждением, позволяющая перерабатывать два различных материала, имеется в виду различных по температуре переработки, линию формовки и сварки, RHW, мы mm -hmm. также будем анонсировать, то есть вот на это мы будем делать упор на выставке в а,
0: Вот ты сейчас такой момент интересный сказал, поставка сырья, то есть Розендаль будет еще и поставлять, ну, сам вот этот полипропилен в Гранулах.
4: А, это уже детали, Сергей, наверное, это мы уже как бы, мы не будем там открыто сейчас каким-то образом это анонсировать, то есть это мы готовы обсуждать с нашим заказчиком, каким образом все это будет работать, потому что это уже детали ноу-хау, детали технологии. Но пока в России
0: этого нет, да, но уже где-то внедрено, то есть есть уже клиенты, которые эту технологию испытали и получается Россия не будет испытательным полигоном, а скажем уже по правильной схеме пойдет.
4: Россия, предло... Да, это пойдет по проверенной схеме.
0: Хорошо. Чуть-чуть да. еще к предыдущему вопросу вернусь. Говорит, что спрос растет, производственные мощности расширяются, плюс mm -hmm. улучшаете ну, условия труда, да, автоматическая подача вот этих частей. Все круто, все здорово. А, Все-таки это замена старого оборудования, либо это новые какие-то производства, новые заводы развиваются? Ну, просто для понимания. Это заводы списывают старое там, оборудование, станки и меняют их на новое, и общее производственное потенциал компании, остается примерно тот же самый либо э, это ну какие-то новые заводы новые производства принципиально или новый даже цеха строится то есть э, наоборот заводы наращивают мощность за счет вашего оборудования
4: я думаю что это комбинация обоих кто-то э, меняет свое старое оборудование на новое то есть обновляет свой парк а э, также есть и заводы новые строщик кто-то расширяется это комбинация всего, Сергей. Мы просто видим, как бы общий спрос, он как бы увеличивается. Сейчас тенденция идет к увеличению. Но медь
0: дорожает, и спрос, наверное, растет. Mm -hmm. а, вот. Помимо ну, поставки, есть еще длинный жизненный цикл да, у продукта. И вот мне интересно, как вы сейчас с ним работаете. Может быть, э, ну, по циклу эксплуатации там какая-нибудь программа, знаешь, трейдинг, сдай старую линию, получи новую, или там. Э, ну, как сейчас в России дела с сервисным обслуживанием, в принципе, состоит? И вот в последнее время, как было, с учетом всех этих ковидов и прочее, никуда mm -hmm. не поедешь, никуда не уедешь. Можешь про это рассказать?
4: Ну, смотрите, то, что касается программы трейдин там забрал старую линию, получи новую и так далее, как с автомобилем, здесь, наверное, сложно. Такой услуги наша компания не предлагает. Мы, наверное, больше ориентируемся на... Некоторые заводы проводят модернизацию оборудования, то есть модернизируют старые линии. Но здесь все индивидуально. Здесь нужно смотреть, в каком состоянии находится это оборудование, что хочет заказчик, могут ли быть модернизированы те или иные узлы или не могут. Мы это предлагаем. Что касается во время ковида, то все свои сервисные обязательства на территории Российской Федерации в эпоху пандемии мы абсолютно спокойно выполняли, потому что у нас здесь есть сервисные инженеры наши, которые при удаленной поддержки из Австрии, из Финляндии, делали все работы, поэтому с этим как бы у нас проблем не было.
1: А я вам вопрос еще про выставку WIRE задам. А Какие у вас ожидания вообще от выставки? Как бы до коронавирусной они еще не набирают обороты. А что в этом году, например, мало азиатских компаний? А вы как?
4: Нет, смотрите, наши ожидания вообще в целом мы смотрим достаточно позитивно. Самое главное, что после очень долгого периода виртуального общения у нас наконец-то появляется возможность общаться лицом к лицу с нашими заказчиками. И вот это вот, наверное, как бы именно то, почему все соскучились. Поэтому мы как бы надеемся на очень много э, деловых обсуждений, которые будут... Э проходить у нас на стенде.
0: Ну, слушай, если так вот посмотреть, да, просто за компанией, там пресс-центр вас заглянуть и прочее, вы там довольно активно и в онлайне, там вот на Крю конференции выступаете, вот на Вайер будете выступать с докладами, то есть вот любое плюс-минус мирового уровня события, там связаны с Кабичкой, там всегда есть представитель Розенда, поэтому зря прибедняешься, мне кажется, и онлайн у вас история просто отлично сейчас работает. Может быть, даже более эффективно с точки зрения количества этих коммуникаций, вот даже сейчас вот в эфире онлайн, а на следующей неделе встретимся на стенде.
4: Не, ну это понятно, да. Мы, естественно, стараемся идти в ногу с, с ситуацией, но все равно общение лицом к лицу, это, это же немножко что-то другое, да. это нечто большее, чем просто. Общаться виртуально.
0: Вот про азиатские компании тоже. Вот Женя сказала. Mm -hmm. Смотри, получается, на Вайре как-то вот в этот раз, ну, Вайер всегда такой была, ну, сильной европейской, да, такой европейской выставкой, даже там американских-то особо компаний нет. А вот в этом году, особенно, да, пандемия показала, оп, и китайцев вот со всех выставок отрезал. Ты же вот на Кабакс ходил? Вот был на Кабаксе? Yeah. Вот да. заметил, да, что он как бы на кабексе да, пол, пол какие-то новички появились, там маленькие компании, какие-то там сервисные, какие-то ну, там поставщики поставщиков, какие-то там аксессуары для кабеля, а вот азиатского, шанхайского квартала практически не было, да, ну то есть это вот как раз к вопросу выбора партнера, да, вроде бы может быть европейская сейчас по-прежнему дороже, но зато надежность у него в разы выше даже вот в таких вопросах присутствия.
4: Ну, конечно, да, Сергей, мы на это и делаем упор, мы во всех э, странах, которые важны для нас, рынки, которые нас, для нас важны, мы стараемся э, иметь свои офисы каким-то образом, которые могут работать локально, ведь э, сейчас еще и с, проблема э, в эпоху этой пандемии была с тем, что они не могут принять участие в выставке, из-за того, что они в Россию уехать не могут, mm -hmm. да, в Россию въезд закрыт. И как бы с этим проблема, те компании европейские, которые инвестируют, которые развиваются, у них есть свои представительства и естественно мы стараемся в, на рынках, которые важны для нас присутствовать с офисами локальными. Окей.
0: Okay. У вас там есть, тоже я пробежался, посмотрел по последним там новостям, что вообще происходило, и была такая интересная новинка, называется система SK-400C, и вот если правильно назвал, система распознавания да. цвета. Uh -huh. Ну, то есть, прямо очень точная маркировка цвета получается, и, ну, насколько я понимаю, самое важное это вот для таких, скажем, мировых компаний типа там АББ, которые оборудование электрощитовое собирают, где есть голубой, синий, дымчатый, и цвета василькового, да, эти Типа вот на кабельном да. заводе замешать с помощью а, ведерка, да, вот обычно же как а, добавляют? Стоит такая бочка с красителем, открывают крышку, а, такой половник или, знаешь, как черпачок, туда хоп, черпачок этого, ну, где-то прям так, где-то хотя бы весы какие-то есть, насыпают этот краситель в какую-то чашку, баночку, ну, в зависимости. Потом а, стоит ведро пустяка, от туда вы.
4: Производством
0: куда-то ездил. Не-не-не, действительно так. Ну, то есть, часто, ну, как бы, у нас же, ну, есть понимание: желто-зеленый, да, желто зеленый синий-синий, да, ну, как бы, а вот за точность цвета мало кто отвечает. Даже вот пуг там выпущенная там две недели назад, и там Пугавшка выпущенная сейчас, ты смотришь, ну, у них два разных оттенка синего. То ли пустяка другой, то ли чуть краситель другой. Вот про вот эту систему цвета, если можешь, расскажи. Она вот где-то применяется, кто на нее клиент, кто заказчик, кому нужны такие точные цвета в кабеле, которые обычно вообще где-то в стенке или там в гофре угу. или на кабельной линии, никто никогда его не видит током. Где это применяется, есть ли в России?
4: А... На сегодняшний момент э, в России этой системы нету. А, так вообще по миру у нас э, такие системы было поставлено уже приличное количество. Как мы видим, основное применение эта система нашла в автопроводах <связать> автопровода э э э э На тех заводах Где э Производители делают э Большими длинными И когда делают автопровода У них они не то, что они Останавливают, сделали желтый и остановились Они делают переход цвета и эта система она очень э, помогает выдерживать вот именно как бы, тот цвет который тебе необходим да, действительно она очень чувствительная и как ты правильно заметил краситель который добавляют они достаточно дорогостоящие и э, чувствительность этой системы можно регулировать а у э, производителей автомобилей требования к автопроводам у мировых, у них очень высокие. То есть у тебя желтый цвет или там красный, он должен быть красным и не чуть-чуть розовеньким mm -hmm. каким-то. И вот эта система, она как раз позволяет тебе э, отследить цвет и чтобы он соответствовал именно твоим, э, твоим э, характеристикам, тем, которые нужны.
0: Ну, короче, грубо говоря, вот у нас, знаешь, ну, на российском рынке сейчас принято там, кто-то хвалится, вот, мы сейчас такой, мы сейчас самый лучший завод, ну, какой-нибудь там обычный завод, говорит. мы сейчас завод, мы будем Илону Маску поставлять там куда-то там, на SpaceX будем провода, вот мы даже письмо им отправили, ну, там какой-нибудь скрин покажу что-то еще, а по факту, да, даже цвет нормальный, ровный, одинаковый из серии в серию сделать, ну, очень мало кто может, то есть это действительно нетривиальная такая задача.
4: Это сложно, да, и я думаю, чтобы поставлять Ивану Маску э, провода, придется пройти очень много тестов и э, показывать свое производство, соответствует ли оно стандартам и требованиям его.
0: Ну, наверное, даже, знаешь, не в том, чтобы соответствовать, а в том, чтобы из раза в раз делать одинаково. Да -да -да. Вот, мне кажется, в этом у нас в России проблема. Вроде бы образец может быть хороший, а потом совершенно другой, хотя вроде конструктив соблюден. Такое бывает. Это вот как раз хороший пример, как вот вы в Розендаль да, помогаете на новой индустрии выходить. Хочешь работать с маржинальной индустрией? Ну, будь добр, как бы, вложись в свои технологии. А вот про Nextrom есть что-то, что рассказать интересного? Может быть, тоже какие-то там новинки, какие-то обновления, не знаю, глобальное видение рынка телекома, глобальное рынка рынковидение оптового окна. Может быть, под Nextrom какие-нибудь машинки уже начнут там или какие-то локальные инструмент, то есть не только вот линии производства, может быть расширение линейки бренда вот до аксессуаров, сейчас же модно, каждый второй сварку оптового окна выпускает, уже этих брендов столько, я я просто диву даюсь.
4: Не ну, понятно, в, в индустрии, что касается Некстромы, индустрии производства. Самих, во-первых, Nextstrom это полная линейка, да, это мы единственный в мире поставщик, который может поставить и машины для производства приформ как таковых, и сами башни вытяжки волокна, и там покрасочные машины, экструзионные линии для дальнейшего производства оптических кабелей. Он также постоянно развивается в ногу со временем, но там уже говорить о деталях того, что... Каким образом происходит э, развитие и что обновляется, это уже, наверное, больше в деталях, Сергей. Так ну я понял, словах.
0: я, я вот, не, вот буквально два или три дня назад на канале Wallstalks, Wallstalk, ну, это есть вот а, канал, ребята, вот, которые занимаются обучением по волокон оптических линиям, там как раз был в гостях от ВНИИ КП по вот этой всей оптической теме, Вот обсуждали как раз много вопросов развития оптики. Очень круто, ну вот... А, знаешь, вот, наверное, хочется вот какой-то глобальный тренд вот этого уловить в России по оптике. Вот, может быть, можешь какой-то нам супер инсайд дать, вот как раз от Nexttroma. А ты же следишь за всем. Я еще про, про аккумуляторы не спрашиваю, а хотя можно спросить.
4: Нет, ну глобальный тренд на сегодняшний день, если говорить про. Телекоммуникационное волокно, то, как вы знаете, в России у нас только один производитель. ОВС, его, да,
0: оптиково-волоконная система.
4: Которая находится в Саранске, там полностью наши башни стоят. К сожалению, такого спроса на производство еще телекоммуникационного волокна, что-то мы пока не наблюдаем, во всяком случае.
0: Не, ну многие вот, в принципе, если посмотреть, кто в принципе оптику делает, то много очень маленьких компаний, небольших предприятий, которые красят, делают свои оптические кабели, сборки и так далее.
4: Это оптические кабели, это они уже используют как бы волокно, которое произведено, да, у кого-то закупают, у поставщиков.
0: Ну короче, в целом волокна хватает, особо башен как-то никто в России строить не спешит, потому что и корнинг, наверное, плотно сидит, и ОВС где-то присутствует.
4: Есть и поставщики волокна, которые сюда э, поставляют, да, как ты правильно сказал, хорнинг. Э, ОВС сидит, да, вроде мощностей пока хватает. Мы не видим такого спроса на развитие пока.
0: Знаешь, очень глупый вопрос задам, у нас не так много времени осталось. Вот если бы я был единственным производителем классного оборудования, которое делает классные кабели с уникальными кое-где техническими решениями, ну реально никто не может такого повторить, ни у кого такого нет то почему бы мне самому не начать делать кабели? Почему вот э, до сих пор Розендаль такие не подумали? Слушайте, у нас там вот тут линии стоит демонстрационный, тут может нам типа свой завод открыть? Розендаль, Экстром, там кабельный завод. У нас классные технологии, технологии еще все запатентуем, никому ничего продавать не будем и будем самым классным заводом. Вот у меня всегда такая идея. Я вот не понимаю, почему, э, э, ну это чисто европейский подход, что мы будем профессионалы в одной сфере. Mm -hmm. Потому что в России как раз не так. В России ты такой, о, экструдер купил, такой кабель делать научился его думаешь, все кабель научился делать что там пластикат использую сейчас пластикат замешаем пластикат начинает делать потом так пластикат все давай печку поставим сейчас медь свою начнем плавить ну как-то в россии вот, вот так бизнес если посмотрите кабель не развивается почему причем производители кабельного оборудования в россии ну нет да, таких топовых почему вот розендаль не откроет свое какое-нибудь производство супер цветных там точных каких-то кабелей классных и вообще и и типа и конкуренция просто мир весь офигеет, что
4: называется. Нет, Сергей, тут сложный вопрос, потому что именно как бы основным, то основным направлением все равно Розендали является производство машин. И ты можешь оставаться профессионалом только в как ты правильно сказал, в одном направлении. Это как бы наша стратегия, наш бизнес – это производство машин, а бизнес наших заказчиков – это производство кабеля. Но ну, я думаю, так, наверное, во многих
2: сферах.
0: Понятно. Хорошо, хорошо. А, вот, знаешь, такой а, момент. Ну, в чате тут, во-первых, пишут, что будут обязательно сосиски. Скажи честно, будут сосиски?
1: Ждут.
0: На Вайре.
4: Вы вот к нам на стенд приходите, посмотрите, что там будет.
0: Хорошо. Вот... Э... Знаешь, какой-то ноу-хау ну, в производстве, ну, это же вот, например, в экструзии, да, если посмотреть, другие вендоры делают, то это же не только кабель, экструзия много где применяется, там, не знаю, и шланги выпускают и прочее. У Розендаль все-таки такая более кабельная всегда, ну, направление, и, ну, у вас вот даже, по-моему, нет продуктов для других индустрий, там, какие-то канаты полимерные делать или трубы, вот вы в эту сферу даже вот как-то не смотрите, правильно я понимаю?
4: Нет, здесь неверно. Что касается, как ты сказал, как правильно заметил, производства канатов, то у нас есть э, линии для наложения полимерного покрытия на стальные тросы. Да, такие мы поставляем. А что касается там труб шлангов, то здесь нас да нету. Mm
0: -hmm. Ну что, здорово. Спасибо, что ответил на вопросы. Будем знать, что бояться конкуренции со стороны Розендаля в кабельном бизнесе не стоит. А, э, тоже такой вопрос на секунду просто, извини. А, какой, ну вот, я не понимаю, что цикл производства оборудования большой, да, то есть пока его придумаешь, пока там прототип какой-то сделаешь, какие-то испытания придумали, там сертификация, найти пул поставщиков поставить это в производство. Ну, то есть, возможно, там новая линия 5 лет разрабатывается, прежде чем вот она просто появится там где-то в каталоге, там на сайте и так далее. Uh -huh. А вот а, цена, вот все-таки она формируется за счет чего? Это как бы цена потенциала линии, сколько на ней можно заработать? То есть, вот, знаешь, как в цена простая медь постекат сложил добавил там 5 процентов вычел ндс намудрил там что-то все у тебя получилась цена продукта в оборудовании ну ты взвесил станок один весит ну там одна линия весит 10 тонн и другая 10 тонн одна стоит 100 тысяч долларов другая 15 тысяч долларов вот расскажи про ну, не всю конечно структуру себестоимости да но вот какой потенциал заложен в каждом продукте как вот он влияет на цену то есть может быть цена это ценность с точки зрения того, что это технологически может дать? Ну, потому что вот некоторые линии, они просто уникальны, они хоть пусть как крыло от Боинга стоят, все равно их надо купить, его вариантов нет.
4: Не, ну вопрос, ценообразование, это все-таки, наверное, не ко мне, Сергей, это к нашим э, маркетологам и производственникам, туда больше в э, штаб-квартиры, Каким образом происходит ценообразование? Поэтому здесь мне немножко э, сложно ответить. Конечно, какая-то составляющая это себестоимость производства. Конечно, есть и маркетинговая составляющая этого, но в таких деталях, каким образом происходит наше целое ценообразование, это уже больше к менеджменту нашей компании.
0: А в России локальные цены или вот мировые? Ну, то есть, вот э, для России
4: одинаковые цены. Везде, да? Без
0: разницы. Угу. Ну, понятно, понятно. Вот, знаешь, сила брендов. Тоже еще такой короткий вопрос. Вот готовы за бренд «Розендаль» переплачивать, розендальных стром. Вот вот если, типа, видят шильдик розендаль, такие, да, вот у тебя крутой завод, вот у тебя, да, у тебя нормальное оборудование. Вот я такое замечал, да, вот приезжаешь на какой-нибудь завод кабельный, да, и где-то стоят, ну, линии, скажем, известных а, производителей, и всегда там, не знаю, технолог, там, руководитель, владелец, он всегда обратит внимание, типа, видишь, какой у меня завод? Да, да, да. Смотри, какая у меня линия стоит, вот знаешь, вот прям хвалятся, вот как машинами, как вот автомобилями, что а ты обрати внимание, видишь, Линия. там же все крутится, ничего не понятно, да, шумно называть. а ты посмотри, шильдик-то, посмотри, Розендаль, пожалуйста, стоит. И вот прям для людей, вот это какая-то, знаешь, фетиш что ли. Вот, ну наверное, да, я, я скажу, это вот как iPhone, да, вот что у тебя должен быть iPhone обязательно. Вот прям фетиш. Ты такое замечал? Вот в ваших клиентах, которые типа, да, может быть подороже, да, там с какими-то компромиссами, но я лучше поднакоплю и возьму Розендаль. Потому что я свой завод, я свое имя уважаю. Вот есть такое?
4: Нет, но ну тут скорее больше акцент делают, Сергей, не на том, не на шилдинге розендальных стром, а, наверное, заказчики для себя э, делают больше упор на э, надежность, на сервис, Ну, понятно, что на... туда
0: закладывают, закладывают в это что, значение. Что,
4: что там, да, и гордятся больше не тем, что у них шилдинг на э, машинах розендальных стром, а, я надеюсь, просто э, заказчик от заказчика удовлетворен Нашим сервисом, качеством, и вот на этой составляющей больше э, эта точка зрения формулируется. Mm -hmm.
0: Ну, отлично. Спасибо большое, что вышел в прямой эфир, рассказал все как есть, ответил на вопросы. На следующей неделе обязательно с тобой увидимся на выставке Wire Russia. Какой у вас номер стенда? Знаешь номер стенда?
4: Oh. Сейчас я посмотрю, я так, сейчас, секунду.
0: Вы обязательно найдете стенд Розенельный Стром <свист> в павильоне номер 3. Я,
4: я, я уверен, вы точно не потеряетесь, потому что я не думаю, что... А,
0: вот, вот так, никто не знает реально номер стенда, все знаешь, вот знают название компании, у кого не спросят, типа, какой у тебя стенд, С-13, это где? Ну, там пойдешь, там справа скрутишь, там, там вот увидишь... Какой у тебя? У нас
4: М. М-13.
0: М-13. Приходите все на стенд М-13 Розендаль-Некстром. Вячеслав обещает, что будет все в лучших традициях Розендаль. Значит, будет шоу, будет классно, будет, будет на что посмотреть, будет с кем пообщаться, будет возможности обсудить и сервисное обслуживание, и посмотреть все новинки. Я уверен, будет очень классно.
4: Да, мы с удовольствием будем рады видеть всех абсолютно как обычно.
0: И вот у Розендаль сейчас как раз такая рекламная кампания. Мы с вами на выставке Wire Russia. Вот прям слоган такой, да, у вас?
4: Мы всегда с вами, наш слоган here for you.
0: Отлично. Спасибо большое, Вячеслав. Если есть что-то добавить, передай приветы, там кого-то пригласи, позови, может быть, кто-то вам еще денег должен.
4: Насчет такого, наверное, нет. А так, естественно, пользуюсь возможностью, хочу еще раз пригласить. Всех к нам на стенд мы абсолютно будем э, рады видеть каждого. Э, столько времени эта пандемия не позволяла нам э, встретиться лицом к лицу, и уверен, что мы э, очень хорошо э, проведем время на нашем стенде.
0: Спасибо большое, Вячеслав. Здесь Спасибо. вот последний комментарий все-таки вкидывает Владимир Улитин. Он же Холмс, ну наверняка знаешь у нас на форуме русские бору впихивает. Китайцы все-таки победят немцев. Хорошо, что вы австрийцы, да? Все, хорошего дня. Спасибо тебе большое, что был в прямом эфире.
4: Хорошо. до свидания.
0: С нами на прямой связи был Вячеслав зубовой в компании Экспром. Вот так мило поговорили перед выставкой «Вайер Раша 2021». Приходите, обязательно будет интересно. Все главные релизы, новости, события. Женя, что тебе больше всего запомнилось И показалось интересным?
1: Мне запомнилось то, почему в России никто еще не купил новую вот эту оптическую систему распознавания цвета. Почему еще никто не пользуется этим?
0: Ну, потому что в России не так много машин делает, может быть, автопроизводителей и много импортных компонентов. И потому что дорогой рынок, он всегда... Ну, как бы, знаешь, ты привык делать какой-то продукт, вроде на нем зарабатываешь, цена на медь выросла в два раза. Uh -huh. И ты такой думаешь, ну и ладно.
1: Ну и такое. Возьму, да, ну и да? ладно. Uh -huh.
0: Но ну, все-таки Россия, я, я не скажу, что вот были же вопросы, да, и Пешкова спрашивал вот в интервью uh -huh. Александр Гусев, спрашивает, а как вообще у нас технология, как у нас оборудование, Он говорит, блин, ну да мы на мировом уровне, uh -huh. российская кабельная промышленность, она на мировом уровне. Я с, с этим согласен, что она на мировом уровне, кроме каких-то вот, ну аспектов, да, вот мистер Кейбл, говорит, слушайте, ну да, может у вас там СВГ силовым кабелем в России все нормально, но угу. ты пойди купи нормальный акустический кабель, разъем какой-нибудь купи, ничего нет вообще, все импортное, все приходится заказывать. Захочешь заказать, тебе наши заводы там какие-то цены космические выставляют, пойдешь к европейцам, пожалуйста, вот вам там 10 тысяч штук, все покупайте, угу. забирайте под лейблом, брендом, все, все что угодно. Ну, то есть просто другой, наверное, подход к кабельному бизнесу. У нас есть Помнишь, три кита, на которых стоит кабельная промышленность? Черепаха, киты, да. Да, черепаха, киты, это все от Максима Третьякова. Это Госбюджет, а Госбюджет это огромная черепаха, mm -hmm. на нем стоят три слона. Да? Это нефтегаз, энергетика и строители, да, mm -hmm. и вот на них где-то там сверху вот старается удержаться кабельная промышленность вот на этих трех китах. Вот заметь, в этих трех китах нет там, технологичное производство, там, кабель для наушников, USB-кабели какие-нибудь. Mm -hmm. Вот там и там этого нет. Ну, типа вот где ну там нефтегаз, стройка и э, россети. Все, mm -hmm. там ну, никто об этом не думает. И, возможно, там вот нет. Кабели для компонентов, там, машин, автомобилей или что-то еще. Вот так и живем. Наверное, вот такая у нас кабельная промышленность. Анатолий Остапенко присылает нам а, тройной смайлик в а, чат прямого эфира. Так, давайте все-таки вернемся. Я хочу вернуться к теме обсуждения ГОСТа, потому что у меня есть еще несколько инсайдов. Не буду говорить, откуда они у меня взялись. Кстати, вы можете обратить внимание на заднем плане. У нас на телевизоре сменилась заставка. Сейчас там Розендальн-Экстром, корпоративное видео — это... Такая минутка рекламы. Релаксации, да. <сélок> 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 Что хотел добавить про ГОСТ? Насколько мне известно, вчера состоялась встреча во вне КП. Как раз на ней присутствовали представители Герды, спецкабеля, вроде как из ПКБ КП. Не знаю, кто там, были ли там представители Росстандарта. И куларно там обсуждались вот многие вопросы. Ну, собственно, вот эти все вопросы, которые стоят. Ну, то есть, я не знаю, насколько это был разговор а, там, по понятиям, либо не по понятиям. Но позиция в целом совпадает. Ну, то есть, вот насколько мне известна инсайдерская информация по поводу вот этого ГОСТ на взрывоопасный кабель. Первое, то, что действительно спецкабель. Готов идти на компромиссы, то есть если есть какие-то доработки, mm. пожалуйста, в рабочем порядке присылайте, будем вносить, будем рассматривать, mm -hmm. будем стараться сделать а, так, чтобы ну, как бы эту отрасль устраивала, при этом категорически не согласны а, с, с той позицией, что... Типа, мы никого не уведомляли. Вот, пожалуйста, есть уведомление, есть ссылка, все процедуры соблюдены, а то, что вы там что-то не знали, как-то не поучаствовали, это ваша проблема. Это как бы вот та официальная позиция, которая высказана с точки зрения спецкабеля, вот насколько я понимаю, на вчерашнем вот этом собрании. Естественно, все заводы, которые как бы инициаторы вот этих писем о приостановке ГОСТа, они с этой позиции категорически не согласны. Они считают, что и процедура была нарушена, и сам вот этот проект ГОСТа, да, он все-таки требует доработки. И я здесь, поэтому хотел бы вернуться к комментариям и дочитать еще несколько уведомлений у нас на форуме ruscable.ru Значит, продолжаем читать сообщение пользователя Паульсон. Паульсон. Значит. Этим новым ГОСТ воспользуются поставщики некачественного кабеля, изготавливающие кабель с минимальной толщиной изоляции из оболочки, без экструдированного заполнения промежутков, без защиты от продольного распространения влаги под оболочкой. Новый ГОСТ ее запретил. В которых броня наложена прямо на скрученный сердечник жил, не требуется наложение внутренней экструдированной оболочки. Новый ГОСТ допускает и такое. С упрощенным приемо-издаточным испытанием и так далее. В результате пострадают производители кабеля, соответствующего обязательным требованиям тртс 2. 2011, 2011, их просто выдавят с рынка низкими ценами. И бюрократ продолжает. Возможно, мое следующее предложение покажется несколько выходящим за рамки темы, поднятой горячо обсуждаем в данной ветке. Предлагаю всем желающим самостоятельно найти в текстах действующих в РФ стандартов на КПП любых классов типов ссылки на применимость стандартизируемой продукции во взрывоопасных зонах по действующим же опять в РФ ГОСТам, например, уже по обсуждающейся здесь версии ГОСТ и ЕК 60.079.14. А, гость отвечает, разве а, не такой есть? В данном случае одни оказались быстрее, хитрее, умней. Можно еще много чего добавить на ваше усмотрение. Другие поняли, что прошляпили и подняли шум гам. Что раньше там молчали и не писали с самого начала на форуме? Все именно тривиально до да безобразия. Ушел кусок пирога. Причем, может, все эти замечания и полностью справедливы. Суть вопроса не в этом. Я тоже наблюдатель, как и вы. Это же как периодически здесь возникают статьи про какой-нибудь завод и его бракованный кабель. Тут же все налетают в праведном гневе, начинают топить беднягу. При этом все все знают и все понимают, что косяки и брак были, есть и будут у всех. И если бы делали полностью независимые привзятные расследования, то потопить можно любой завод. Что я скажу, какая еще у меня есть информация относительно именно вот этой темы про ГОСТ на взрывоопасный кабель наш форум RusCable.ru активно читают и представители Росстандартов, ну и не без нашей, можно сказать, помощи, да, все-таки это является такими ну, звоночками для определенных людей, структур и людей, которых мы знаем, с которыми мы плотно общаемся, в том числе и в неформальной обстановке, и там в точке RusCable Club и так далее, много вопросов действительно возникло и, насколько я знаю, в Росстандарт сейчас проводит проверку и ждет предоставления, ну, как бы подтверждения о том, что процедура была нарушена. И если такое действительно, ну, как бы будет доказано, да, что, ну, найдут а, проблемы, то, mm -hmm. а, ну, как бы никому сладко от этого, собственно, не будет. А, наверное, те, кто хотят приостановить ГОСТ, они добьются своего своей цели, да, и приостановление введения или отмена ГОСТа произойдет, что, на самом деле, событие достаточно редкое, такое, ну, не часто Бывает. Но я уверен, что некоторые заинтересованные люди, которые могли быть в Росстандарте или там в ТК-46, или где-то еще, ну, то есть, те, кто занимается как бы активным продвижением и нарушили какие-то регламенты вот, по внедрению, там, по обсуждению и прочим, то, ну, как бы будет всем, ну, наверное, никто от этой ситуации глобально не выиграет. Я ну, какую-то свою оценку этой ситуации давать ну, не могу, потому что ну, я не до конца понимаю там суть всех проблем. Если суть проблем только в том, что э, кто-то не поучаствовал, mm -hmm. то, в принципе, ничего страшного я в этом не вижу. Ну, ну не поучаствовал, не поучаствовал. Да? ну как бы. Если мы говорим, что суть проблемы в том, что процедуру нарушили то, ну, наверное, глобально ну, процедуру нарушили, из-за этого в нее никто не поучаствовал. То глобально ну, в России очень сложно не нарушить какую-нибудь процедуру. Ну вот, я не знаю. Ну, то есть, ну, действительно, сами процедуры, все эти реестры, все какие-то публикации, все порядки, они настолько сделаны, что, ну, в них действительно сложно разобраться, ну, да, 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 и, наверное, угу. как бы... Благое дело ты пытаешься сделать и не нарушить что-то, пытаясь сделать что -то хорошее, сколько случаев да, там элементарных, как дедушка починил дорогу, а его заставили да. сломать дорогу, потому что там не было какого нибудь разрешения. Ну, то есть, в России сложно что-то не нарушить, и ну, если там порядок ведения ГОСТа наружен, это все-таки плохо единственный минус во всей этой ситуации, ну, как бы плохо, но не критично, единственный критический минус во всей этой ситуации, который я вижу, который мог произойти и который как раз и вызвал эту ситуацию, это вот то, о чем пишет бюрократ, да, что есть некий кусок пирога, вот эти кабели для взрывоопасных зон, их пытаются как-то очень поделить mm -hmm. очень, знаешь, очень несправедливо. Кто-то нашел такой способ, как вот нового ГОСТа, да, а все остальные остались, получается, не у дел. Не знаю, насколько это справедливо или несправедливое там, замечание или вариант развития событий, но мне кажется, что это вот то, о чем, собственно, суть этой проблемы. То есть суть не в том, что ну, нарушили какой-то регламент. Ну, нарушили регламент, ну, кому-нибудь штраф там, не знаю, mm -hmm. выписать. Ну, я не знаю. Ну То есть ерунда. А, если какие-то недоработки в ГОСТ, то, конечно, да, ну, прошляпили недоработки, плохо, надо оперативно доработать. Надо связаться right, с разработчиком, надо написать, ну, разумные какие-то все правки, и эти правки постараться по-быстрому как бы провести. Это, ну, это нормально, и это... Должно найти конструктив. Насколько я знаю, такой конструктив был со стороны Ассоциации Электрокабель. То есть вот Максим Третьяков mm. тоже присутствовал на этой встрече. И а, там вот они что-то подобное обсуждали. Что да, если ну, есть какой-то конкретный вопрос, надо его конкретно решать. То есть не, не надо быть, ну, создавать плохие документы, по которым ну, нормально нельзя поработать. Если это документ, созданный только для того, чтобы сделать какой-то более дорогой, более там, простой, но... Ну, в общем, чтобы усложнить жизнь всем, включая потребителей, о чем вот мы забываем, да, то есть смотри, в этой ситуации у нас есть одни кабельные заводы и другие кабельные заводы, есть ТК-46 и есть Росстандарт. Росстандарт, он вообще, не, ну, типа, он тут ни при чем, он чисто процедурные вопросы, Ну, по идее, им все равно. Ну, ну да. как бы не должно быть, конечно, все равно, но мы там работают чиновники, да, то есть мы чиновников убираем, да, они отвечают вот за порядок, чтобы там все было по полочкам разложено. Если мы их из этой ситуации убираем, то у нас есть кабельщики и другие кабельщики. Одни кабельщики что-то придумали, а другие этим что-то недовольны. Мы не видим со стороны потребителей. Но, Насколько я знаю, на этом совещании были и потребители, ну mm -hmm. или кто представлял интересы потребителей. Они говорят, слушайте, нам вот эти вот ваши там госты, избыточные требования к продукции, они нам не уперлись. Вы тут кабельщики, вы тут что-то придумали. Нам, конечно, вы предлагаете поэтому жить и работать. Но если это стало сложнее, это стало хуже, а вот эта ну, безопасность или ощущение безопасности не прибавилось, еще это вызовет волну контрафакта на рынке или то, что продукт станет еще хуже, то зачем вы этим занимаетесь? Mm -hmm. Вот, наверное, когда кабельщики перестанут мыслить с позиции своей собственной и будут мыслить с позиции потребителя, с позиции... с такой... с честной позиции потребителя, <с вот с честной позиции, как это видит именно потребитель, что ему нужно. То есть это же не так, что пришел заказчик и такой говорит, слушайте, что-то у меня в шахтах небезопасно, разработайте мне, пожалуйста, стандарт. Или давайте я разработаю стандарт, который вот сделает э, требования, которые сделают э, для меня безопасность. Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, здесь мы видим, как один завод разрабатывает стандарты для, всех, для всей отрасли, а вся отрасль, ну, большинство, я так понимаю, отрасли не вся, да. Они недовольны. Причем но это же ну, как бы не самая распространенная номенклатура. Это вот что называется специальные кабели. Mm -hmm, mm -hmm. В общем, мы будем следить за развитием этой ситуации. И вывод все-таки я бы хотел, ну, единственный правильный для себя сформулировать из, из всей ситуации, что э, нужно, ну, мы посмотрим, как будет развиваться, найдет ли Росстандарт какие-то нарушения. Потому что я знаю, что они этой ситуацией заинтересовались у нас на форуме и потребители тоже, но ну, некоторые прошлись и активно, ну как бы в том числе кулуарно общаются с редакцией, вот с Александром Гусевым, я знаю, было несколько серия встреч. Просто чтобы кабельщики пришли к консенсусу и пониманию того, что кабельный рынок должен быть конкурентный, должен быть прозрачный, и ну, не войной стандартов в любом случае надо mm -hmm. заниматься, а нужно думать о том, о том что нужно потребителям. Посмотрим, mm -hmm. как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем. На этом эту тему я бы хотел Пока, пока приостановить. На следующей неделе расскажем более подробно. Мы продолжаем нашу рубрику главной новости недели. Все-таки новостей действительно было много. Женя, твоя, да? Ты на что? На Вайер, да, обратила внимание?
1: Нет, на питерскую экономическую. А,
0: на питерскую экономическую. Uh -huh. Что было в Питере? Что тебе показалось самым, самым интересным?
1: Я обратила внимание, что Варле построит завод электроэлектроники или да, электроники на 400 рабочих мест.
0: Ну хорошо, неплохо. Пойдем uh -huh. из блогеров переделаемся и пойдем работать на завод. Uh -huh. На Петербургском экономическом форуме модератором одной из секций выступил, кстати, Максим Третьяков это в самый первый и или он называется там нулевой день, или как, как правильно, обсуждали там малый крупный бизнес, что может произойти. Но в числе прочего появились еще мысли Ассоциации Электрокабель о том, что нужно сделать и как удержать безумный просто рост цен, которым, ну, вроде бы это неплохо, и в целом это выгодно, да, для по кабельной промышленности. Вот, кстати, обрати внимание, баннер. да, Мы с вами на выставке в Air Russia. присутствует И тут же еще Русский был Клаб. Ну, в общем, Максим Третьяков выступил на этой деловой сессии. Давайте фрагмент небольшой посмотрим. Ну, Ничего там такого, каких-то откровений нет, но есть описание. Добрый
2: день, коллеги. Так, у нас очень плотная сессия, я начну с процедурных вопросов, то есть больше всего я боюсь за то, что мы не успеем. У нас 18 выступающих и всего полтора часа, и плюс еще награждение. У меня убедительная просьба ко всем спикерам вложиться в три минуты. Я понимаю, что это невозможно, но давайте попробуем. Так, краткая затравка. Ну, в сложной экономической ситуации кооперация малого и крупного бизнеса может стать инструментом взаимовыгодного сотрудничества. Встраивание малого бизнеса в цепочке поставок крупного дает крупному снижению издержек, а для малого дает спрос и рынок. И симбиоз в итоге может стать драйвером повышения конкурентоспособности как предприятия, так и региона в целом. О чем мы сегодня хотели поговорить? Возможно ли кооперация малого и крупного бизнеса в современных реалиях? Каковы основные трудности? Какие меры необходимы для...
0: Вот, и в рамках вот этого ПМФа, <связывания> Петербургский международный экономический форум. И там очень много же вопросов, очень широкий круг того, что обсуждалось. Обсуждались в том числе и как бы... Ну, темы с Ильем связаны. И вот Максим Третьяков как бы сделал свои комментарии. Это можно прочитать в его Телеграм-канале. Там есть еще у Максима Третьякова Instagram, Facebook, но мне удобнее в Телеграме. Я как-то, знаешь, уже приспособился к Телеграмму, постоянно в наших эфирах присутствует. И а, у него вышла такая, не знаю, как правильно сказать, заметка или незаметка заметка про... А, Остановить рост цен на медь невозможно. Ууу, mm -hmm. страшная музыка. Давайте а, прочитаем. И там действительно ну, очень много рационального в этом а, посте все-таки есть, и хотел бы на это обратить внимание. Давай, Женя, тебя видно? Может быть, ты зачитаешь? Давай.
1: Ух uh -huh, ты, подождите сейчас. А покрупнее можно?
0: Это, мне кажется, максимально крупно. Вот, вот максимальная крупность. Видно? Mm -hmm,
1: мелковато.
0: Ладно, я почитаю. А, значит, остановить рост цен на медь невозможно. В пятницу готовили материалы для нашего профильного департамента Минпрома к субботнему совещанию заместителя министра Виктора Евтухова. Предмет обсуждения более чем актуальный – рост цен на металлопродукцию. Постковидное восстановление экономики на, стеро... на стероидах, беспрецедентного денежного смягчения, проводимого ведущими Центробанками, снесло цены на промышленные металлы в стратосферу. Вот язык богатый, да? В частности, медь обновил свой мировой рекорд 2011 года. Правительство мучительно ищет инструменты ограничения роста цен. Естественно, задали вопрос, что делать и у нашей ассоциации, ассоциации электрокабелей. Наше предложение. Первое. Введение экспортных пошлин на меди, алюминий. Напомню, это было. Раньше это было. И вроде как работало. Второе. Введение полностью формулировав формульного ценообразования на кабель по аналогии с ценой на медные полуфабрикаты. Мера, конечно, бесполезная в части ограничения роста цены, но как-то облегчающая нашу участь. Mm -hmm. Знаешь, типа спрашивают, сколько стоит кабель? N плюс 2% или X плюс 6. Сколько стоит этот... Почему у вас сейчас ВВГ-3 вы на 2,5? N умножить на 1,18, деленное на 2, плюс 6. И ценник такой, да, висит в магазине. Ага. Третье. Создание бюро по управлению биржевыми металлами по МПТ с целью выкупа металла и выдачи его производителям готовой продукции под приоритетные государственные программы. Я не знаю, как это должно быть реально реализовано. Звучит пункт прикольно. Типа купите медь, положите на склад, понадобится с нее, сделаем госпрограмму, зато цены зафиксируем, будет понятная mm -hmm. цена. Ну, как бы, типа, сделайте запасы,
1: mm. Государство
0: Отлично. пусть делает запасы, создаст бюро по управлению биржевыми металлами и потом, соответственно, ну, МПТ, Минпромторг имеется в виду. И, соответственно, вот на госпрограммы будет распределять вот это сырье. Uh -huh. Не знаю, звучит как какой-то прям Советский Союз. Я не знаю, насколько вообще это применимая практика, но как предложение вполне, вполне интересно и выглядит очень рабочим. То есть вполне, вполне рабочим. Четвертое. Субсидирование государством цен на металлы, поставляемого для выполнения гособоронзаказа. Ну, мое мнение, что, конечно, государство является одним из крупнейших как бы, заказчиков. Ну, в нашем случае, да, все равно стройка, mm -hmm. нефтегаз и Россети. Поэтому для них какой-то в этом смысл может быть. Для маленьких кабельных заводов на конкурентных рынках ну, странно, да, что крупники им будут все субсидировать цены на металлы для этого заказа, а обычным живи как живи, не знаю, насколько это всем поможет. Пятое. Продвижение инструментов хеджирования биржевых цен через субсидирование части расходов по хеджированию. Например, государство могло бы выдавать гарантии банкам по сделкам по хеджированию с кабельными предприятиями, не способными получить или расширить кредитные лимиты под такие операции. На мой взгляд, остановить рост цен невозможно, так как он индуцирован конъюнктурой мировых рынков. Есть, конечно, радикальная мера полностью отвязать внутренние цены на сырье от мировых через введение планово-расчетных цен, но это едва ли возможно в обозримом будущем, так как предполагает радикальный слом экономической системы, созданной по итогам развала СССР. Но серьезно сократить риск неисполнения долгосрочных контрактов на поставку готовой продукции за счет чрезмерного роста цены на сырье и материалы вполне реально повсеместным внедрением инструментов хеджирования. Максим Третьяков, Ассоциация Электрокабель. Вот такой пост у него в Телеграме. Я считаю, это вот, про хеджирование, наверное, самая грамотная мысль. Ты же знаешь, да, как это работает?
1: Ну, мне это перекрытие убытков от одной сделки, прибыль от, от другой.
0: Ну, скажем, смотри, типа ты приходишь в казино, так. И, и там рулетка. Рулетка – это как бы рынок. Ну, я упрощаю, да, просто чтобы понять. И на рынке у тебя есть на рулетке либо черная, либо красная. Угу. Вот, ну, допустим, ты вот играешь в простую рулетку, да, нет, да? черная и ты можешь прийти на рулетку поставить на черное и поставить на красное если ты поставил и туда и туда то ты при любом раскладе как бы вроде бы выигрываешь да. но забира... и забираешь все фишки ну, со стола в том числе ту которую ты поставил да. Но просто ну, в экономике это чуть чуть не так работает ты в любом случае чуть чуть потеряешь ну, то есть, смотри, допустим, коэффициент выигрыша 1.75, а поставил ты 2, то есть ты потерял 25% uh -huh, тогда uh -huh. на вот такой ставке. Но а, если ты просто придешь и поставишь, что цена на медь вырастет, uh -huh. а цена на медь упала, то ты потерял в два раза, ты, ты все потерял. Да -да -да. А если ты сделаешь две противовесные позиции, то есть а, хеджирование там в случае с медью, да, а, покупается там, фьючерс там на такую медь, и фьючерс на такую медь, ну, что упадет. И что-то в среднем, там, ну, как бы, получится средняя mm -hmm. цена. То есть, это mm -hmm. такая модель сокращения рисков. А, но просто, чтобы таким пользоваться, прикинь, сколько надо денег. И, естественно, у кабельщиков таких денег нет, а в других вот странах, из-за чего, собственно, взлетели цены на сырье, это вот эти вертолетные деньги, которые в постковидную эпоху стали выдавать. И, я не знаю, активно или неактивно пользуются... А, вот, на рулетке пишут... Андрюс Рудис пишет, на рулетке тоже, типа, там зеро есть. <связать> а, ну то есть красное, <связать> <связать> красное, черное или зеро. Ну да, то есть можно, можно проиграть. Но в любом случае хеджирование как бы снижает часть рисков, которые у тебя могут возникнуть. Это хорошая идея, не знаю, как она будет работать. С другой стороны, если вот мы, ну все говорят, цены будут расти, цены все, цены максимально там улетают в космос, в стра стратосферу <связать> и в прочее, но э, цены побили сейчас рекорд 2011 года. Так. То есть такая ситуация-то на рынке mm -hmm. уже была. Mm -hmm. И э, ну, 2011 год был всего 10 лет назад. Yeah. То есть он был не так давно, как нам может показаться. И если мы посмотрим... Сейчас мы посмотрим цены на медь. Давайте вот просто перейдем в LME. Да? Цены на медь, вот, например, в Яндекс-котировках. Вот за все время... То есть вот мы смотрим, да, у нас в 2010 году, ну, 2011, да, в 2011, году, вот она, медь была 10 тысяч долларов, и в 2020 году медь была 10 тысяч долларов, ну, угу. там, 10 319 долларов. То есть, да, рост цен очень резкий, но мы видим, как в 2008 году в мае медь, а в апреле медь стоила 8 800, а вот здесь вот получается, а в январе через 7 месяцев в 2009 медь уже стоила 3 372. Так что все-таки ну как бы, рынок есть рынок, он может расти, он может падать и, ну, не знаю, случись еще какая нибудь там ковид-2, там еще какая-то штука, может вообще все обвалится. Поэтому тут хеджируйся, не хеджируйся, все равно получишь убыток. Я не знаю, что на самом деле в такой ситуации делать. Да, понятно, что здесь вот причины кризиса были другие, а здесь вообще вот тут вот где-то там выборы Трампа там повлияли, mm -hmm. кто, кто какие там аналитики, прогнозы действительно свои не дают. Но мы видим, да, что за 10 лет, за 10 лет цена ну, действительно тоже поскакала, и поскакала очень прилично, и были и взлеты, и падения, и взлеты, и падения. И как бы мы понимаем, вот он исторический сейчас максимум, да, наверное, ну вот с... По крайней мере, с того, что есть вот здесь на Яндексе. Понятно, что, может там раньше что-то было. Но, возможно, вот за таким резким взлетом последует вот такое вот же плавное падение с точки зрения насыщения. И не знаю, что в этой ситуации поступить. В общем, действительно трудная ситуация с ценами на мете. В, любом... в принципе, для кабельного рынка это хорошо. Единственное, mm -hmm. надо найти деньги, как-то прохеджироваться, что-то сделать. А вот те, кто продал по старым ценам и никак не может поставить, ну, то есть продал вот здесь, а срок поставки mm -hmm. вот тут наступил, да, они, конечно, попали в проблему, их надо выручать. Особенно, что касаемо госконтрактов, это совсем другая история. Так, это то, что мы обсудили ну, в главных новостях. Что еще, наверное, запомнилось?
1: Сейчас я на скидку подожди А тебе.
0: Мне запомнилась еще одна громкая история на этой неделе. Ну, она, наверное, не столько громкая с точки зрения, ну, какой-то громкости, сколько история, которая у нас как бы началась. Потом она, ну, как бы, ну, всегда же есть вспышки интереса mm -hmm. к какой-то теме. Потом что-то там упало, просело, кто-то там про что-то забыл. К нам вернулась тема примерно полугодовой давности. Давайте сейчас я быстро это найду и тоже покажу у нас в прямом эфире. Может быть, Жень, ты тогда еще не работала у нас, да? в, тем, в теме не погружалась. Помнишь такую историю Таудомский контрафакт»? Может да. быть, «Ревью» смотрела, да, Русский был ревью», и там была тема Таудомский контрафакт». Что ты вот про эту историю помнишь?
1: Нет, я, наверное, не... Но я смотрела не в ревью, а в интервью у... У, у Вольта, по-моему.
0: Нет, нет, это был Эль-комитет. Эль-комитет, -комитет, -комитет, да. да, Дмитрий Зорин, компания ТДМ. Да. А, вот, это, ну, как бы история такая достаточно долгая, длинная и она получила свое продолжение. Я бы хотел на нее тоже обратить внимание. Сейчас ссылочку на ветку на форуме к обсуждению я отправлю в чат трансляции. Давайте так и назову про Дори. Про Дори и Таудомский контрафакт. Uh, Где-то, ну там, перед Новым годом, по-моему, это у нас этот материал вышел, ну, на самом деле, не суть важно, когда это точно произошло. У нас на портале вышел такой, uh, такая новость. TDM Electric столкнулся с контрафактом. Там, что будет uh, дальше? Ну, и вот разбор, разбор этой ситуации там по TDM, по TDM Electric. Так, а как туда перейти? И uh, там фигурировала компания Dori. И ну, перескажу коротко ситуацию, да, которая произошла. Было несколько ну, компании Дори uh -huh. всю жизнь, ну не всю жизнь, но ну, последние несколько лет, была дилером завода REMS.
1: Uh -huh.
0: Завод REMS перешел под управление, ну назовем это так, в группу компаний ТД. Ну то есть у завода сменился собственник. Собственник, ну, как бы решил, что ему такой дилер не нужен. Ну, нормально, нормальное решение, просто экономическая ситуация. Mm -hmm. да? Типа раньше, может быть, и нам нужен был дилер, сейчас нам дилер не нужен, будем сами поставлять. Это нормально, у TDM отличная, хорошая дистрибуция, как бы известная компания на электротехническом рынке. Вот. И потом выяснилось примерно через полгода, что где-то в магазинах присутствует кабель производства Рэмс. Mm. который Рэмс вроде как не производил. Mm -hmm, mm -hmm. Все, объявили Талдомский контрафакт, все, что контрафакт вокруг, все страшно жутко, прям где-то подделывают торговую марку Рэмс, вышел фильм, там ролик такой вот, знаешь, честная позиция, где в ней появляется новая, новая фигура, господин Кибурия, это ТК Северный. Ну, раньше это называлось Квант-кабель, кто в кабельном рынке, ну, знает эту компанию и так далее. Где говорят, да, это все вот там. Компания Дори, там, по-моему, Олег Миляев, да, его зовут. Это все он. Это вот он, вот этот в Таудаме mm -hmm. делал кабель с бирками Рэмс и продавал в торговые сети. Ужасно. Таудамский контрафакт отвратитель. У нас, мы, мы поговорили с компанией Дори, вышло тоже интервью на портале, где говорит, вообще, ребята, все не так. Вообще mm -hmm. это не связанные события. У нас есть спор чей это завод в Таудоме. Ну, то есть э, вопрос не в том, что контрафакт там или не контрафакт, а контрафакт подается как причина, чтобы как бы свести счеты, связанные mm -hmm, с тем, yeah. как они поделят завод. То есть там есть цех, а внутри стоит оборудование, которое принадлежит компании Дори. Говорят, это дори контрафакчики давайте у них все заберем. И, ну, в общем, очень мутная была, была ситуация. И на этой неделе, вот у нас ветка была на форуме, и в ней появились новые подробности этой истории. Давайте все-таки мы ее прочитаем, там есть документ, вполне себе официальный тут, кстати, обсуждают там еще бирки, вот смотри, раньше вот он RT-кабель, да, mm -hmm. поставлялся, а вот теперь Дори поставляет, бирка очень похожа, mm -hmm. да, типа вот что вот аж, типа вот Дори, да, делают кабель прям, типа максимально стараются там подделывать, тут мастер тока еще вспомнили, совпадение не думаю, какие-то шутки за 200, шутки за 300, и das кабель, ну, тот же самый, который телеграм-канал, Daskabell, кабель. Чтиво интересное в скрепке. Мемчик на канале. Ставьте лайки. Прикрепляет очень интересный документ. Смотрим. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Тут дальше пересказывается вся история, как она была. История началась с того, что поступила жалоба от честной позиции Владимира Кашкина. В обращении указано, что с февраля по сентябрь компания Дори поставляла продукцию под торговой маркой Рэмс РТ-кабель с нарушением авторских прав. Ну, контрафакт делала вот на этой площадке. Также в, сообщении, в обращении указано, что в рамках мероприятия общественного контроля в сибирских магазинах... Так, где-то я это промотал uh... da 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 в сибирских магазинах Сатурн были закуплены образцы, которые при этом не соответствовали испытаниям. Там даже вот было типа, как отличить контрафакт mm -hmm. до от не контрафакт. Там дата была типа 20, типа 9 февраля. Ну, типа, если Или, там, 30 февраля, я не помню какой-то. Ну, типа, если продукт с какой-то датой, то это типа вот контрафакт, и весь контрафакт выпущен как будто под этой датой. Ну, была такая, типа, как отличить. Ну, соответственно, по указанным фактам в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении. То есть, смотри, вообще два типа разных события. Первое, производили кабель контрафактный, mm -hmm. а второе, его проверили кабель в торговых сетях. Хотя, ну, как бы, может, там вообще другой кабель проверили, но не суть. Все это вызвало вот это административное дело. Действия юридического лица, там, компания Дори вроде как нарушали ТРТС-004. В соответствии с доказательством по делу правонарушения являются любые фактические данные, на основании которых там, судья принимает решение. В общем, все изучили, там все параметры этого кабеля. Подробно ссылочку ищите в, по ссылке в чате трансляции. Я отправил ссылку на этот документ. Написано, что да, другие лица не могут использовать там бренд, да, то есть нельзя понять, что mm -hmm. контрафакт. В общем, все это, вот это все дело, материалы дело перечитываю. Дальше товарные накладные все изучили. Дори же ну, поставила. Там же, в чем был вопрос? Дори говорит: ну да, у меня был еще этот кабель. И я его поставлял, это нормально было. Ну, то есть, мне при этом его еще даже отгружал завод Рэмс. То есть я уже был, ну, как бы не дилером, но что-то там еще поставлялось, мы пока отгружали. Mm -hmm. и, mm -hmm. и торговые сети постепенно переводили на свой новый кабель силы электрика, у которого очень похожие бирки. Ну, то есть, это нормально работать с товарными запасами. И тут, как бы было, ну вот здесь, например, было выдано свидетельство о том, что группа компаний Дори является торговым домом рыбинского электромонтажного завода Рэмс. Ну, то есть, вот вся вот эта история. А, перепутал, не Олег Миляев, а Михаил Олегович Миляев. Ну, тут про все это рассказывается, как что было. Кроме того, с возникшим конфликтом интересов арендодателем производственной площадей ТК Северной, это как раз с Талдами, mm -hmm. где производилась продукция по заказу компании Доли, находилось оборудование в одностороннем порядке в отсутствии законных оснований 9 месяцев назад перекрыл доступ к работникам и прочим а, местам и непосредственно компания к своему имуществу. Ну, то есть, ну, про переделы имущества. В итоге, вот, ну, это вот, знаешь как, краткое изложение. Mm -hmm. Смотрите в предыдущих сериях, что было. А предыдущая серия состояла там интервью с Дмитрием Зориным про Талдонский контрафакт, вот материалы там «Честной позиции» про Талдонский контрафакт, интервью с, Михаил, с Михаилом Миляевым. Тоже на эту тему. Ну, то есть краткий пересказ mm -hmm. всего, что было, плюс вот, вот изложено вот этим сухим юридическим языком с какими то доказательством, ссылками на всякие документы и так далее. В итоге, смотри, а, учитывая выслуженное, в действиях компании Дори отсутствует события административного правонарушения. Отсутствие. Компания Дори осуществляла реализацию кабельно-проводниковой продукции на основании дистрибьюторского договора, заключенного между компанией Дори и РЭМС, с соблюдением всех процессуальных требований. Рассмотрение материалов дела произведено в присутствии отсутствия законного представителя юридического лица компании Дори, имеющего право доверенности действовать от имени юридического лица генерального директора деликатного Александра Николаевича, руководствуясь там частью 2 статьи 29.4 КОАП РФ. Ну, неважно. В итоге постановили производство по делу в отношении ООО компании Дори, вот, вот по этим частям, прекратить на основании части пункта 1, части 1 статьи 24.5 КОАП РФ ввиду отсутствие события административного правонарушения. Коротко. Типа, да. ничего и не было. Да. Типа, никто не виноват. В соответствии с таким-то пунктом постановление может быть обжаловано. Ну, там, все это донести. Главный специалист отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Московской области Е.В. Горбачева. Постановление получил. Генеральный директор компании Дори. Деликатный. Все, пожалуйста. Вот э, такой документ. То есть... Знаешь, типа, талдомский контрафакт, страшно, вокруг враги, там рептиоиды, вокруг подделка контрафакта, все, торговые сети торгуют контрафактом. Каких там только слоганов не было в этой всей истории. И вот она, ну, по сути, развязка. 26 мая 2011 года, это, ну, неделю назад произошло. Mm -hmm. Ну, как бы, понятно, там выходные, но все это перечитали. И вот давайте чуть-чуть как раз посмотрим те самые мемчики и какие-то... Комментарии, что пишут люди э, на форуме. Холмс, да, он же Владимир Улитин у нас здесь на форуме ruskable.ru. Короче, побуянили и разошлись. А, ник ПВХ. Меня умиляет ажиотажность членов форума по частому вопросу в вариантах посудачить. Возвращаясь к принципиальным проблемам, что у нас творится с ГОСТами. Открыл ссылку на ГОСТ на кабели силовые контрольные для взрывоопасных средств. Небо и земля по сравнению с гос 59, 387, 1021. Как будто делали разработчики с разных планет. Можно или нельзя допускать такой разброд и неосмысленность в мозгах разработчиков в одном из важнейших вопросов пожарной безопасности кабельных изделий? Дальше. Сюжет захватывающий, пишет Кабель и, и Ирина на форуме. А, это в другой теме обсуждается. Здесь Доли. Я искренне рада за Михаила Олеговича, ну, компания Доли. То mm -hmm. И мемчик из как раз из телеграм-канала Даскабель. Значит, Проверим, фильм снимем, пропишем, куда следует. Кабель выпускают, бирки клеют, упаковки упаковывают, магазины отгружают, упаковали, да. Обрати внимание на груди у Бунши. Получается, не Бунши, это царь, да, у царя значок честной позиции. Да, вот так. Упаковали, значит, бывает и такое. Вот на такой вот истории закончилась, Ну, на такой ноте, знаешь, наверное, очень странно, с каким рвением все пытались доказать, что Дори mm -hmm. делают что-то не так, что вокруг контрафакт, а по сути оказалось, ну все не так, ну типа ничего не подтвердилось. То есть это были, ну голословные обвинения, и удивляет не, не, не только тот факт, что а, именно, ну проверяют что-то, да, какой-то огласки это дает а с каким рвением это делается, ну, то есть непонятно зачем. Хотя, по сути, здесь спорта был, ну, вот как Миляев, да, там в своем интервью говорит, он спор возник вообще не из-за этого. Они завод не поделили. Да. И, там, и там вообще другая разборка идет. Тут вот административное дело, а там вроде как и даже уголовные какие-то дела заведены, что там, ну, типа завод, у него ворота перекопали, какие-то бетонные блоки положили, Господи. сотрудников не пускают, а у тебя там оборудование стоит. И потом, ну, короче, ну, какой-то бред там происходит. И вот здесь... Как раз комментарий, драйв лет пишет это Рудис. Интересно, на клевету уже подали в адрес АЧП. Анзолия Остапенко. вот такой же вопрос. Я не знаю, если будет появиться какая-то информация по теме Таудомский контрафакт, я обязательно ну, тоже расскажу в нашем эфире. И, может быть, как раз Михаил Миляев тоже выйдет, расскажет, перескажет, расскажет какие-то подробности там всех этих дел. И что меня еще удивляет во всей этой ситуации, да? если мы вернемся в Телеграм. Вот так, я сейчас вернусь в Телеграм. И... Э, так, Telegram. И откроем честную позицию. Честная позиция. То... Пожалуйста. Так, новое видео так, про честную позиции. И вот еще раз. Давайте открою версию. Так. Угу. Вот, мы открываем телеграм-канал «Честная позиция», смотрим дату, дату. Дата 2 июня 2021 года. Сатурн Сатурнстроймарк... Строймаркет в Красноярске попал под контроль Роспотребнадзора. В конце 2020 года Ассоциация Честной позиции провела расследование компании «Дори», реализующей некачественную кабельную продукцию в DIY-сетях. Результаты расследования можно ознакомиться на нашем YouTube-канале. Ну, то есть результаты расследования, которые, ну, типа, полностью потерпели фиаско. Mm -hmm. ну, которые не являются достоверными, да, исходя из того, что мы видели. Напоминаем, что по факту производства кабельно-проводниковой продукции на производственной площадке в городе Талдом возбуждено уголовное дело. Оно другое, ну то есть там уголовное дело по другому как бы факту. Ну, то есть как бы это чуть разные, ну там, короче, куча дел, и это, это разный вариант. Ассоциации были направлены обращения на обращение в ряд контроля надзорных органов для принятия мер по пресечению оборота опасной контрафактной продукции. И вот мы только что читали ответ, что ничего, все нормально. Угу. Типа состава преступлений нет, ничего нет, по факту никаких нарушений нет. Управление Роспотребнадзору по Красноярскому краю в ходе проведения предварительной проверки обращению направленной ассоциации «Честная позиция в строймаркет» расположено там по, -по, 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 по адресам представители Роспотребнадзора установлено, что в указанных магазинах осуществлялась реализация кабельной продукции «РТ-кабель» и «РЭМС». При этом часть данной продукции выставлена на витрину без упаковки и без маркировки с информацией о дате изготовления, основных характеристиках и параметрах, влияющих на безопасность низковольтных. Глянь, как выделено. Сопроводительная бирка на реализуемый маркированный РТ-кабель вложена под термоусаживаемую пленку и не фиксируется на самом кабеле, маркировка которого содержит только год производства, а на бирке указана дата. 28.02.2020 года. Вот это типа дата, дата контрафакта. Да, да, типа, да, черная да. дата в календаре. Если кто-то хочет производить контрафакт, берите дату, будем точно отличать. Управлением Роспотребнадзору по Красноярскому Кляю принято решение о проведении внеплановой выездной проверки Сатурн-Строй Маркет. Будьте осторожны и приобретайте качественную и безопасную продукцию. Например, приобретайте продукцию Дори. Она качественно и безопасно, да вот, вот, вот. И здесь, ну, получается, как бы вроде бы Как продолжение этой истории, но если э, С точки зрения Дори, да, это не зашло То вот типа, вот типа, мы на магазин Пожаловались, и опять вот прикреплено Это видео, неужели в честной позиции Ну, не видели этого решения, ну, то есть они же mm -hmm. Там как заявители указаны, мне кажется, очевидно Видели, э, очевидно знают Зачем, э, ну, как бы Второй, третий раз вот это все Пытаться распространить, и как бы, ну э, Мне непонятно Uh -huh. Ну, если вот действительно откровенно, ну, я не сильно понимаю, зачем в этой истории дальше разбираться. То есть, ну, магазин продает, ну, это значит тоже формально, да, нельзя продавать там кабель без упаковки, без бирки или типа того. Но это как прийти в магазин и сказать, здравствуйте, отрежьте мне, пожалуйста, от этого кабеля 2 метра. Uh -huh. Тебе отрезают, пожалуйста, с вас, не знаю. Сто рублей, да? Сейчас ну, кабель, с вас сто рублей. Ты такой: смотрите, у меня кабель продают без бирки, без упаковки. Без упаковки. Ну да, ты купил два метра, где кабель продают на отрез, так и нормально. Здесь вот а, Николай Поляков пишет: в Сатурне как продавался, так и продается этот хлам под названием Сила Электрика. По моему, конечно, с субъективного мнения. Тут же безопасность никого не беспокоит. Вы тут другим занимаетесь. Все правильно, мы вот полностью поддерживаю Николай Поляков: не имеет значения там ДОРИ или rt кабель или Рэмс. Там был вопрос: типа, производится контрафакт или нет. Mm -hmm. Ответ нет, контрафакта нет. То, что кабель, который продается не всегда суперского качества, ну, это гадалки, не ходи, это и так понятно. Мы все это прекрасно понимаем. И... Есть магазины эконом-сегмента. Хочешь подороже, пойди призмен купи там за 120 рублей в ЭТМ в русском свете, mm -hmm. там еще где-то. Не вопрос. То, что в магазинах «Сатурн» продается, э, ну, все-таки я бы не стал так говорить, что какой-то хлам под названием всего электрика». Это законный кабель. Ну, то есть, да, он типа может быть не какого-то супер там качества или что-то еще, но это законный, реальный, нормальный, ну, как mm -hmm. бы, знаешь, как... Тут опять можно книг ПВХ, что посмотрите, что творится с ГОСТами. Но это законный продукт. Ну, то есть ты можешь сказать, типа, это плохое качество продукта, да? но он сделан с соблюдением всех стандартов, типа, извините. Да? А то, что у нас стандарты такие могут быть кривые, или то, что допускает у нас все такое производство. Ну, короче, проблема-то в чем? Мы не говорим о качестве продуктов. Мы говорим о том, что странные какие-то ну, движухи на рынке. Не получилось производителя напугать, доказать контрафакт. Пошли в магазин. Пугать. Магазин тут вообще при чем? Вот реально, при чем тут магазин? Еще так выделено страшно, что продают кабель без упаковки. Ужас какой. Кабель без упаковки. А, а ведь вот потребителю что самое главное? Упаковка от кабеля. Ты же приходишь домой и кабель прям в Штрабу в упаковке. Она же влияет на безопасность. Упаковка. Это же самое главное. Вот, вот Если не дай бог без упаковки, то... Ой. Так. А, Владимир Рулитин пишет. Каждый занимается своим делом. Одни делают, другие продают. А третьи рекламу дают. Ссылка в описании. Отлично. Слушай, слоган. Слоган обалденный. Как устроен кабельный рынок в России? Ну как, все очень просто. Одни делают, другие продают, третьи рекламу дают. Рыба а, второй свежести по классику. Все круто. Короче, разобрали эту историю. Мне непонятно, а, что будет происходить. Посмотрим, как это... Ну, как пройдет, что будет, будем надеяться, появятся какие-то подробности. Ну, то есть, если они будут появляться, мы обязательно будем рассказывать у нас на ruskable.ru, в ruskable.life, для этого и делаем. Вот, кстати, глянь, сработал бот, отправил сообщение, поддержите меня на Donation Alert. Давайте-ка, что-то сегодня не было донатов, отправьте какой-нибудь донат с веселым сообщением, что вы думаете по этой теме.
1: Про утренний, да, я про донат, про утренний как же, пятничный виски или просто, да, кстати,
0: что-то про, про коньяк сегодня никто а коньяк, опять у нас да. в эфире не упоминал ну, на этом на этом, наверное, главные новости недели можно все-таки уже закончить закончить главные новости недели и перейти к моей любимой рубрике это рубрика реклама и сегодня вас ждет несколько потрясающих рекламных интеграций от русскейбл.ру, .ru. не отключайтесь
1: Полезная, интересная реклама.
0: Итак, сегодня в рубрике «Реклама» мы вам расскажем о уникальном решении пяти грехов кабельного производства. Знаете, у каждого кабельщика рано или поздно в жизни, ну не у каждого, но у многих кабельщиков, возникают вопросы с учетом. Особенно когда, вот предположим, вы нормальный завод. У вас там две конструкции, такого уже не бывает. У всех, у всех заводов очень много всегда конструкций. А вот если ты вот а если ты контрафактчик, как тебе сделать так, чтобы тебе а, в. Плохой кабель не положить слишком много меди. Надо правильно все посчитать, почитать mm -hmm. конструкцию, учесть, какие тебе нужны заготовки, какие тебе нужны тары. А если ты честный производитель, как тебе сделать так, чтобы в честный продукт положить э, правильное количество меди, пластиката, соблюсти конструкцию? А самое главное, чтобы у тебя еще никто не украл с производства, вести четкий учет, особенно когда каждый килограмм меди э, буквально на счету. Mm -hmm. В этом кабельщикам помогает хорошо отстроенная система учета. И у нас на портале ruskable.ru вышел материал от компании Коламбус. а Коламбус это международная IT-консалтинговая компания, которая разработала решение, которое называется Коламбус Кабель, и, кстати, которое уже испытано на некоторых кабельных заводах. И статья называется «Пять проблем кабельных заводов, которые может решить IT». Давайте посмотрим. Ссылочку я на это сейчас отправлю в чат трансляции. Вот такая замечательная статья, картинка с таким, знаешь, Айтишникам с этих гигбрейнса, вот, <свят> вот прям знаешь, модные типа айтишники, классные от компании Коламбус. Они представляют два решения, которые называются Коламбус кабель и Коламбус конструктор. Они позволяют решить пять вот этих проблем кабельного бизнеса, кабельного производства. Расчет цены на кабельную продукцию. Вот сколько должен стоить кабель, вот сколько он должен стоить? 3 рубля, 10 рублей, 15 рублей. Как правильно посчитать себестоимость? Как mm -hmm. туда заложить все издержки? Все это сделать непросто. Коламбус разработали, коламбус конструктор, это такой сервис, ну не сервис, программное обеспечение, которое позволяет это все осуществить. Второе, закупки материалов материалов очень много. Смотри, тут тебе и полиэтилен, и ПВХ, и такой ПВХ, и более mm -hmm. дешевый ПВХ, и подороже ПВХ, и катанка, и проволока, и катушки. Э, нужно закупать, нужно этим всем, соответственно, управлять заказами. Такое решение тоже есть в пакете программ, давай так так назовем, в пакете программ, в, парк, в пакете решений от Коламбус. Третье, планирование производства. Это мой любимый скриншот. Давайте просто его покрупнее посмотрим. О, Господи! Смотрите, это линии и занятость по линиям, где, на какой линии, что должно производиться в каждый из момент времени. Смотрите, как все понятно. Потрясающе. И вот, вот в эти дырки, вот везде, где пробелы, можно что-то еще дополнительно поставить. Очень удобно. Видишь, где дырка, понимаешь, что ты можешь поставить в производстве, какой заказ чуть-чуть побыстрее сделать, какой mm -hmm. заказ сделать помедленнее. Очень удобно. Вот так выглядит скриншот программы. Uh, Urtems это ну, часть решения Columbus кабель и Columbus конструктор. Потрясающе, если хотите, ну вот, смотри, линии, там mm -hmm. кто где что производит, распределить, где что делать, вот здесь, кстати, даже видно название некоторых кабель, типа а 120 скрутка провода, 95 TPG для SIP3, вот, ну все, пожалуйста, все видно, все понятно, наглядно, там еще все щелкается, вот такие вот замечательные скриншотики есть у нас от uh, IT решения Columbus от планирования производства. Дальше. Организация производства самой тоже непросто. И организация, отгрузка продукции. Часто кабельные заводы вот, например, эксперт-кабель, да, внедряют какие-то новые сервисы. Например, говорят: мы для, для клиента делаем кабель со специальной маркировкой, кабель с другой маркировкой. Mm -hmm. А пойдет, личи на складе, а чтобы кто-то отправили, а чтобы правильно все у, у, учитывалось, а, чтобы еще. Вот в чем сложность, да, привыкли там штуки, килограммы, а в кабелем продукции там что, там класс гибкости живых, сколько проволок, какая конструкция, какой диаметр по ТПЖ, какая плотность. Пустиката, то Куча параметров. И все эти параметры учитывает а, программы коламбус кабель. Вот все на скриншотах. Более подробно а, можно узнать на сайте columbus.ru. Вот они представляют Коламбус конструктор. Точный быстрый расчет цен на заказную продукцию, ну, в том числе кабельную продукцию. И, насколько известно, компания уже внедряла на некоторых кабельных предприятиях группа Acron Holding вот свои решения. Если хотите узнать больше, переходите по ссылке в описании, и вот там есть ссылка на сайт Коламбуса. а в чат трансляции я сейчас отправлю ссылку на материал, который вышел у нас на портале ruscable.ru. Ну и сейчас с вами посмотрим нашу божественную рекламную интеграцию, которую мы подготовили. Так, сейчас я отправлю ссылку. Рекламную интеграцию, которую мы подготовили для компании Коламбус, и она будет у нас и в Русскейбл-ревью в ближайшем выпуске. Но вы в лайве сможете увидеть ее первыми. Божественная интеграция, все, как вы любите, в лучших традициях нашего шоу. Приятного просмотра. Коротенькая, буквально минутку.
2: Всем отличные. пятницы вместе с Рущабли,
0: Сергей. Сегодня обойдись без коньяка. Спасибо большое за донат. Подписался с Сергеем. Но мне кажется, это один и тот же человек, подписывающийся разными именами. Спасибо большое за донат. Спасибо. Присылайте, ждем ваших сообщений. Очень здорово видеть вас в... Приветствовать в стримах и видеть, что вы нас любите и поддержите даже вот таким маленькими суммами. Мелочь, а приятно. Вот уже за год, даже больше года ведения трансляций на развитие новых проектов РусКБУРУ мы собрали 7726 рублей. Не знаю, какой проект можно на эти деньги запустить, может быть какую-нибудь ассоциацию по проверке каких-нибудь еще кабелей. Но я подумаю, что с этим сделать. А сейчас наша рекламная интеграция, реклама для компании Коламбус, IT решения. Сейчас многие себя узнают в этих смертных грехах кабельного производства.
3: Есть 7 смертных веков, а есть 5 проблем кабельного производства. Ручной расчет, закупку материалов, планирование производства, расчет себестоимости, учет хранения. Вам это знакомо? Представляю вашему вниманию Коламбус-конструктор, который удовлетворит потребности заказчиков и поможет подготовить коммерческое предложение быстрее конкурентов. «Коламбус Конструктор» — решение для автоматизации формирования цены на продукцию. Функционал «Коламбус Конструктора» применяется в кабельной отрасли и избавляет компанию от проблем в производстве. С ним возможно ускорить ценообразование в десятки раз, повысить гибкость планирования, учесть все возможные варианты тары, наладить взаимодействие между складом и производством и организовать строгий партионный учет продукции. Зачем тебе решать эти проблемы? Нафиг этот Коламбус не бери. Не глупи. Просто перейди по ссылке в описании и узнай больше про Коламбус. Это знак свыше. Действительно, что я теряю? Перейду по ссылке в описании и узнаю побольше про Коламбус.
0: Вот так, Коламбус IT-решение проблем кабельного бизнеса. Это шедевр, мне кажется, да. шедевр рекламных интеграций. Ну и многие нас спрашивают про Ruskable Club 2021, можно ли купить билетик. Сейчас подробнее в нашей еще одной рекламной интеграции. Мы уже ее показывали, но нас попросили еще разок. Поэтому Ruskable Club 2021 Next Generation. Билетов нет, sold out.
1: Билеты на клуб есть. Очень надо серьезные люди должны попасть. Ну, ты сама понимаешь? Ну, давай покажи, что там у тебя есть.
0: Билетов нет. Солдат. А вот я готовлюсь к главному неформальному мероприятию кабельной отрасли в стиле киберпанк и ретровейв одновременно. Все подробности на глав. Насколько мне, кстати, стало известно есть возможность дополнительных мест на Рускейбл Club. И если кто-то кто все-таки очень сильно желает, вы можете мне написать в личку, и я постараюсь решить ваш вопрос за скромную сумму. Поэтому билетов в продаже нет, но если кому-то очень хочется попасть на главную, независимую, на главную неформальную вечеринку кабельной отрасли, где присутствуют не только производители кабеля, но и потребители, и производители оборудования, и это именно то место, где можно пообщаться в неформальной обстановке, обращайтесь ко мне в личку, контакты, я уверен, легко найдете, и я помогу вам с билетами. Ну, это будет, скажем, не бесплатно. Не бесплатно и не просто, потому что билетов в продаже больше нет. Ruscable Club 2020 21. Самое классное мероприятие, ссылка на клуб ру сейчас отправится в чат трансляции. Посмотрите все, кто туда не попали. Но если вдруг нужен билет и вы мечтаете туда попасть, то пишите мне в личку, я постараюсь ваш вопрос решить. Ссылка в чате трансляции. Олег Мещеряков пишет, Кузьминов меняется ведущих, но донаты так и не идут. Вывод, проблема в Сергее. Спасибо большое, Олег. Приятный комментарий. Я попробую как-нибудь пустить эфир, что называется, на самотек и посадить двух соведущих в эфир. Сашу и Женю, посмотрим, как это будет проходить. Женя, что скажешь?
1: У, -у, -у будет вообще жара. Может
0: быть, просто вы начнете мне донаты кидать, и все, все станет в порядке. Я, я не пойму, при таких ценах на мете, почему бы и нет. Давайте так: кто кинет самый большой донат за этот эфир? Uh, у того приоритет в билетах. Тот сможет купить билет Русскейбл Coap 2021. Обещаю. Вот кто кинет самый большой донат, uh, те смогут купить билет. Ну, то есть, uh, типа, вы заплатите за возможность купить, а не вы купите билет. Вот запомните это и подумайте над моим предложением. Русскейбл Coap 2021. Next Generation. самое Необычный формат кабельного бизнеса, который существует. Главное неформальное мероприятие кабельной отрасли от RusCable.ru. В программе больше 100 гостей. Уникальная программа вечера, конкурсы. Проходит все в Яровид Холл Якиманка. Это крутой комплекс. Шоу-программа в стиле киберпанка ретро вейф Мы готовим костюмы специальные. Кавер-группа ЗОЖ. Шоу-балет, там специальные... Называется Show Alien Miracle. В стилистике киберпанкеры, травей, замечательные девушки, кибербарабанщики. Все подробности раскрывать не буду, но скажу так. Русский Рус боклуб это... Это клево, то есть это и шоу, и возможность познакомиться в неформальной обстановке. Билетов нет, но если кто-то кинет самый большой донат, то я с ним свяжусь, и у него будет возможность купить билет через меня по, скажем так, по секретному, по секретному каналу. Проходку, в общем, добуду. Но не обещаю, что даже два билета, ну, одну проходку, скажем, смогу, наверное, обеспечить. Короче, жду донаты в прямой эфир, кому нужна проходка на club.ruscable.ru. Подробности в чате трансляции. Так, ну и теперь можно переходить к нашей э, любимой, вашей любимой рубрике. Мне чаще всего, наверное, про эту рубрику и рассказывают, и показывают. Это рубрика «Инспекция по соцсетям».
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Uh, в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям», как видите, да, мы uh, немножко сменили себе обстановку. У нас вот тут даже такой... Uh, 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 мы находимся в, полицейс в, полицейс в полицейской будке и будем проводить для вас эту инспекцию. Uh, на этот раз есть кое-что интересное. Я не скажу, что это какие-то корпоративные вещи, но я бы хотел все-таки uh, об обратить внимание. Так, у нас есть первый кандидат. Правда. Правда. Хорошей пятницы, хомячки. 3000 рублей! Человек хочет билет! Человек вот хочет да. билет. Спасибо за правду.
1: Спасибо вам за донат.
0: Спасибо. Огромное спасибо. 10 726 рублей поступает в донатский фонд. Донат, донатский фонд. Слушай, может нам сделать систему членских взносов на наши трансляции? Ладно, мы пропустим. И, знаете, давно у нас не было... В инспекции по соцсетям мы же не только смотрим социальные сети, но смотрим еще и э, там, YouTube, какие-то каналы. И давненько у нас не появлялось никаких там новостей о КАУ, ГМК и прочее. И на YouTube есть такой, ну я не скажу, что популярный, ну, давно существующий блог, завода ЭКЗ. ЭКЗ — это электрокабель Кольчугинса, Кольчугинский завод, который просто легендарный, можно сказать, был на кабельном рынке. Ну вот даже там Александр Гусев, другие вот участники говорят, что все-таки ЭКЗ раньше был супер-брендом. Mm -hmm. И ЭКЗ еще, знаешь, в каком ключе вспоминают? Как самый лучший каталог вообще кабеля. То есть типа вот ЭКЗ-шный каталог — это типа ну просто ультимативное издание. То есть сейчас как-то вот этого уже ощущение, что ЭКЗ э, какой-то суперзавод. Ну, я. Я там, честно, не был, много хорошего слышал и. Э... Ну, по большому счету, это не имеет, не имеет отношения. Ну, просто немножко, мне кажется, завод растерял вот какой-то своей вот этой магии и невероятного превосходства да, за последнее время. Но ни в коем случае, да, не хочу никого там обидеть и как-то рассказать, потому что много специалистов на других заводах когда-то работали на mm. «Кабель Кольчугин, То есть это прям такая кузница кадров, тоже кабельная отрасль». У них есть небольшой такой блогерский, я не знаю, как назвать проект, он называется «Кабель Павлова». Реально есть канал Кабель Павлова, 35 подписчиков. Ну, честно прорекламирую, это вот ХК, ХК канал, я не знаю, делают они там сами, просто на свое какое-то, на энтузиазме это происходит. но ну, там была потрясающая графика про трансформацию. Я предлагаю посмотреть там несколько секунд, просто вы посмотрите, какой уровень графики есть, насколько это интересно смотреть. А вообще, ну, Кабель Павлова прикольно, иногда интересно посмотреть короткие ролики. Давайте посмотрим.
5: Здравствуйте, граждане мои сограждане. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как трансформация. Трансформация это не только то, на что гораздо трансформеры и десептиком. Гораздо больше она свойственна. Ты
0: всему куда? Животному. Не уходи
5: от начала до совершенства. Как отдельным организмом, так и всей экосистеме в целом.
0: <свя> <свя> на этом все, 40 секунд. <свя> Но ну, мне кажется, это потрясающий э, прием, визуальный. И мы такой обязательно попробуем в следующем выпуске, Rooscape ревью или в каких-то наших интеграциях, без шуток. Вот э, Кабель Павлова рассказывает канал про э, э, разные эти э, штуки на электрокабель Кольчугина. И 4 просмотра у Павлова. Вот я даже лайк поставлю. И вам. Я, кстати, подписан на канал, э, поэтому как бы все честно. Здесь рассказывают про трансформацию холдинга, но не в этом суть, просто это прикольно. Инспекция по соцсетям. Поиск интересного контента. Итак, продолжаем нашу инспекцию по соцсетям. Так, надо отключить эту заставку, чтобы она нас не напрягала каждый раз. Комментарии пишут. Четыре просмотра у Павлова. ЭКЗ уже не тот жесть. Ну, я действительно... В целом, YouTube-канал это прикольно. И как бы... Ну, я... Мы вот сами ведем YouTube-канал, рассказываем о кабельных новостях. Некоторые компании активно идут, там, YouTube, Instagram, соцсети. Mm -hmm. И по ним можно сделать вывод о компании. Yeah. Да. или там, о бренде. Вот, у да, мы смотрим каждый раз и радуемся. Вам показываем в инспекции. Там, ЕКФ в каком-то смысле тоже красавчики. Мы их показываем, иногда хвалим, иногда ругаем. Но молодцы. А вот э, смотришь, да, ХК, ну, это мощнейший холдинг, да, кабельный, там, ну, я не знаю, топ, топ, в топ-3, да, входит. И... Э, ну, может быть, это любительский блок. Он не имеет как бы, прямого отношения. Но как бы выглядит это немножко странно. Вот так. Честно, без обид. Вот ЭКЗ действительно знаю, как раньше это был лучший каталог в отрасли. И сайт был, знаешь, такой старый. Но там все прям находилось. Все очень удобно было в поисковике. Классно сделано. В общем, Кабель Павлова. Продолжаем нашу инспекцию по соцсетям. У меня есть еще пару ссылочек с Ютуба. Ну, хорош, хороший пример. Да, вот опять, вот мы только что посмотрели ХК, как себя... Ну, может быть, опять, это не ХК-шный проект, да, то есть любительский, извините, да, если что-то не так. Ну, ЭКЗ, да. И вот Винлонг, например, производитель оборудования, сегодня тоже много говорили, от них тоже были релизы, что, к сожалению, не смогут принять участие в выставке Кабекс, выпускают, знаете, прикольные такие музыкальные обзорчики на то оборудование, которое они производят, видимо, отгружают или какие-то новые модели. Очень прикольно. То есть подробностей там нет, там музыкальный ряд какой-то идет. Но в целом классно посмотреть, что вот производитель оборудования делится... Как какими-то своими видосами. Это не такие корпоративные жесткие фильмы, да, там, а просто такие маленькие приятные ролики. Давайте посмотрим. Канал Вин Вот выпускает видео на свои банчеры. Музыка класс. Да. да? Типа, пожалуйста, приходите, покупайте. И yeah, кайф, да? Такое... Музычка приятная, прям бьет, прям бит такой. Кажется, что кайф, оборудование это кайф. Для двойной скрутки. Можно, можно рассмотреть. Это прикольно, что бренды, производители кабеля делятся вот такими видосами. Не какие-то суперпрофессиональные, но просто хотя бы посмотреть, что-то ощутить. Это классно, мне нравится. И вот у Вин Лонга вот такое видео вышло тоже совсем недавно. Когда, получается, ну пару дней назад. А тут что-то у меня не написано. Там на заднем плане тоже стоят какие-то линии неупакованные. И, кстати, у Вин Лонга, вот если заглянуть именно к ним на канал, довольно много, 569 mm -hmm. подписчиков, вот у них есть даже дата премьеры, горизонтальная линия лента обмотки вот у них вот стоит. Можно подписаться и посмотреть. Ссылочку на канал Вин Лонга я отправлю, ну вот на это видео я отправлю в чат трансляции. Подпишитесь, прикольно, может кому-то интересно будет посмотреть, следить, так сказать, за конкурентами с рынка кабельного оборудования. Отправляю в чат трансляции ссылочку на... Винлонг.
1: Не, ну подача классная, да. Ну,
0: минимум, ну как бы, если сравнить с кабелем Павлова, то вообще отлично. Ссылка, так, напишем, Винлонг. Так. Продолжаем нашу инспекцию по соцсетям и движемся дальше. У меня есть еще несколько видеороликов, таких достаточно забавных, про электриков. А, ну, мы привыкли, да, всякие прикольчики смотреть. И у меня вот есть очередной такой из мира социальных сетей про автомобильного электрика. Знаете, да, вот мы сегодня говорили про автопровода, угу. про провода разных цветов. А ведь в автомобиле действительно очень большую роль играет электрика. И если вот у кого-то когда-то барахлила электрика в машине, то было это, конечно, ужасно. То есть машина может не ехать, что-то не работать, что-то отвалится, зажигание там, что-то еще. А все происходит какая нибудь там рлюшечка маленькая или там к проводу какой-то перебил себе особенно вот в старом русском автопрове у меня девятка была просто электрика это жесть постоянно но не суть давайте посмотрим э, реакцию человека про э, которого вот делал электрику в автомобиле ну точнее это которому делали электрику mm -hmm. в автомобиле и что он собственно про это все думает а внимание э, может быть ненормативный э, контент
5: вот что получилось от Хани, блять от рабочей машины, нахуй. Вот такая хуйня, блядь. Нахуя это все было делать, непонятно, блядь. Нужно было, блядь, поменять просто, сука, реле, блядь. Вот сюда фишку, блядь, вот сюда фишку, нахуй. А поменялось, блядь, реле, нахуй. Вот тут, блядь, абсолютно рабочая нахуй.
0: Вот насколько важно провести правильную диагностику. Надеюсь, тебе понятно, почему человек так возмущен?
1: А, нет.
0: Ну, ты видела состояние рабочей машины?
1: Нет, я, да, нет, я поняла, да, что, а что с реле не так? Они сменили... Они заменили работающее желе новое?
0: Да, и это не помогло. А на самом деле надо было поменять другое. И в итоге разобрали всю машину. Ольга Ковалева присоединяется и пишет. Привет, коллеги. Привет. Рады видеть тебя в трансляции на ruskable.ru. Мы тут вот сейчас как раз рубрика «Инспекция по соцсетям». Вот наша вот эта, полицейская тема, как вы видите, прослеживается. И есть еще один момент. Знаете, вот часто нанимаешь сотрудников. Вот, или ищешь электрика на объект, или вот ну, какого-то сотрудника надо найти, а, нанять. И проводишь с ним собеседование. И здесь вот все-таки важно, когда ты знаешь, тебе попадается реально честный человек, Я который который честно тебе ответит да, на все, те пусть. вопросы, которые ты ему задашь, который честно говорит, что для него самое главное в жизни. Знаете, вот даже при найме менеджера по продажам, а, это очень важно, там спрашивают, слушай, вот какие твои там планы на ближайшие 5 лет? Я вообще говорю, Хочу семью, там ипотеку завести, а, ну вот что-то подобное. И а, мы, короче, есть, видео называется «Электрик 21 века», хотел нанять его, а он мне вот что говорит, шок-шок-шок. Ну, то есть человек как бы нанял себе Электрика, ну хотел нанять электрика, который сделает ему дома ремонт угу. или там а, какие-то работы, работы, выполнит, и проводит с ним вот такой вот предварительный собеседование. И вот насколько электрики все-таки честные, откровенные люди. Давайте посмотрим фрагменты, а потом вот почитаю. Тут угу. Владимир Улитин пишет, что Винлонг от а, Кабеля не отличишь. Так, давайте посмотрим. В общем. Честный электрик, который честно расставляет грамотно приоритеты в своей жизни и работе. Всем желаю таких честных сотрудников.
5: Все полностью, гофро. Нет, это мы завтра, мы с тобой поедем. Завтра. Завтра с утра поедем. Туда. А если я сегодня напьюся?
4: Ты не, пей сегодня?
5: Ты не пей, тут же серьезные дела, вот я халтура начинаются. Братан, завтра. я сейчас тебе. Я никого не буду искать, я тебе и доверяю. Сейчас буду это, с тобой это делать. Как напьешься то Ты чё? Ты не ешь, не кури тогда, не пей сегодня. Мне самогонный аппарат еще забрать надо здесь, с ОТК, блин. Тебе <свят> тебя пугаешь, братан. Подожди, если мы договоримся, ты должен сам делать. Мне надо на Новый год заехать уже. А Новый год мне надо в Браге наставить столько, блин. <свят> уже никто не умеет ни хера, блин. А сам ты где
0: живешь? Здесь, на культуре? А, а тут рядом.
5: Сколько да? культуры? 18.
0: В общем, всем желаю таких честных работников, как этот электрик, который э, честно расставляет приоритеты. Говорит, подожди, какая работа? А если я завтра напьюсь? это то не пей. Говорит, а самогон кто сделал? Вот, в общем, хорошо, что такие люди есть, и они честно как отвечают на... Те вопросы, которые им задает работодатель, честно себя ведут, это очень здорово, это, это классно. Так, дальше. А... Еще у нас есть пару в инспекции. Так, ну, Винлонг, вот, Владимир Улитин дает замечание, что Винлонг от кабеля не отличишь. Ну, то есть, делает намек, что это очень похожее оборудование на другой известный mm -hmm. бренд кабельного оборудования. Ну, вот для этого, наверное, такие демонстрации нужны, так это и работает. Так, что у нас еще есть? Есть гороскоп от Акрон. Мы как-то вот от какой-то компании, там, Электрик, что-то читали, да, гороскоп? В предыдущий а теперь, раз, да. Да, в предыдущий раз. А теперь вот Акрон Holding тоже ВКонтакте опубликовал гороскоп. Давайте почитаем, прикольно, почему бы и нет.
1: Какой-то тренд, видимо, на гороскопе.
0: Видимо, да, какой-то тренд у компаний отраслевых. Но это не Акрон сам, Акрон Эксперт. Ну, давайте все равно посмотрим. Гороскоп на месяц для каждого знака зодиака. Ну, мы львы, давай льва только uh -huh. читать. В июне жизни львов войдут новые знакомства. Причем большинство людей будут деловыми партнерами и покровителями. Не стесняйтесь просить помощи у третьих лиц. В этом случае вы сможете не только удачно завершить свои проекты, но и зарекомендовать себя как ценного делового партнера, который готов к переговорам в личной жизни. Не будет все так радостно, как на работе. В период полноуния, 24 числа, львы поймут, что отношения с партнером себя исчерпали, и им нужна перезагрузка. Некоторые представители этого созвездия осознают, осознают, что этот жизненный этап им легче пройти в одиночку. Короче, у меня выставка Вайер, и, видимо, я вернусь с женой, поругаюсь, да? Вот э, такой предсказывает гороскоп от Акрон. Слушай, мне что-то он не нравится. Вот такой гороскоп выпустил Акрон Эксперт. Это, ну, типа, бухгалтерская а, ну, компания, ну, вот как-то так по обслуживанию бизнеса Акрон Холдинг. Ну, вот какой-то тренд на гороскопом гороскоп, да. мы в отрасли отметили. Я вижу там от ЕКФ еще, да, тоже какой-то пост у тебя есть mm -hmm. отложенный. Давайте тоже посмотрим. Пост от ЕКФ.
1: ЕКФ, как всегда, да, у них там супер креатив.
0: Так, что круче, цифровое реле или домашнее желе? Давайте посмотрим креатив от ЕКФ, тоже из ВКонтакте. С помощью реле можно защитить технику от перепадов напряжения тока. С помощью желе можно спастись от перепадов настроения. Реле подключается непосредственно в розетку. В желе непосредственно втыкается вилка. На реле... Можно установить пределы на минимального и максимального напряжения. Что касается пределов напряжения относительно желе, их невозможно точно измерить. Но они достаточно высоки в момент, когда желе заканчивается. Реле рассчитано для коммутации силы тока от 16 ампер. Странно, почему на 10 ампер у них нет. Желе может съесть человек, обладающий любой силой. Значение напряжения реле отображается на электронном дисплее. Значение количества съеденного желе никак не отображается на дисплее съевшего его человека. А отражается на фигуре. Если напряжение будет выше или ниже установленных пределов, реле автоматически прекратит подачу тока. При аналогичной ситуации с желе прекратить подачу желе могут только силы поедающего его. Кто победил, решать тебе. Пиши свою версию в комментариях. Есть желе, ставь реле. Подробнее о реле на сайте ЕКФ. И вот такая замечательная картинка. Ну что, ты за реле или за желе?
1: Я за желе.
0: Я тоже за желе. Знаешь Почему? Почему? Потому что реле, реле ЕКФ не поможет тебе ни в чем, а желе хотя бы можно съесть. Хоть в чем-то. Хоть в чем-то, да, это более понятная вещь. Тут пишут разные комментарии, кто по-разному относится к компании ЕКФ, но в каком-то смысле молодцы. Об этом рассказал Андрюс Рудис. Я его видос тоже найду, сейчас покажу. Он как раз рассказал про ЕКФ, раскритиковал некоторые мероприятия и про нас тоже упомянул Русский Болклаб, поэтому давайте в инспекции его посмотрим. Значит, чем ЕКФ выделился? ЕКФ а, решили провести день открытых дверей ЕКФ со стоимостью билета 15 тысяч рублей. А, ну, это, в общем-то, недорого. А, ну, как бы, действительно, это недорого. Сейчас найду а, ролик Андрюса Рудиса. Вы все его Всем привет! Прекрасно знаете и посмотрим его в инспекции по соцсетям. Так, а, секунду. Это не то. Значит. Андрюс Рудис, он же Драйв 2 лет, он же руководитель компании Глерио, плюс занимается там какими-то вещами там по обучению, насколько я понимаю. И вот он рассказывает как раз про вот этот день открытых дверей ЕКФ. Где-то вот тут у него есть тайм-коды, очень удобно сориентироваться. Собственно,
5: компания ЕКФ запускает день открытых дверей. За 7 часов 7 топ-менеджеров. От э, директора по маркетингу, да, там, до директора по стратегии и развитию, директора по персоналу. Персонально, в режиме офлайн, будут вам рассказывать все тонкости и все тот опыт, который наработала компания ЕКФ э, за время своей работы. Причем это офлайн мероприятие с кофебрейками, с обедом. Э, более того, вечером вас ждет фуршет. За все это вы заплатите 15 тысяч рублей. Я считаю, что со стороны Евгения в сравнении с ценами ЛБК это просто акцион какой-то невиданной щедрости, за что ему огромное прибольшое спасибо. Это что касается сравнения да, там, с какими-то там альтернативными вариантами, куда можно потратить 15 тысяч рублей.
0: Теперь давай... Ну вот так, то есть компания ЕКФ проводит день открытых дверей. Я, честно говоря, не до конца понимаю, зачем она это делает, ну то есть какая мотивация... Ну вот, давай Женя порассуждаем. Вот представь, ты директор успешной компании, да, Или там электротехнической компании, и ты приглашаешь кого? Ну, наверное, в первую очередь таких же руководителей из других компаний. Да. Чтобы они пришли, заплатили тебе деньги, а ты им рассказал, как у тебя типа, дела поделился каким-то образом. Да. Зачем?
1: Вопросики.
0: Ну, может быть, это такой супер хитрый способ схантить себе лучших сотрудников. Ну, то есть к тебе приходят, а, ты ну, там с ними общаешься, пьешь а, винишка, рассказываешь, какая у тебя классная компания, что у тебя все хорошо, и такой говорит, слушай, ты классный парень, хватит тебе работать в компании, в другой компании на три буквы. Например, АБВ, АБВ, да? АБВ Электрик, да? Хватит тебе работать в АБВ Электрик, приходи работать ко мне в ЕКФ. Ну, то есть, например, хорошая, в принципе, мотивация. Второе, ну, например, поделились каким-то опытом, познакомились лично и потом говорят, слушай, а давай на следующем тендере может быть такая мотивация. Ну, знаешь, типа неформальная какая-то. В общем, вариантов довольно много. Не знаю, ну, то есть это может быть как причина, как повод. В общем, лучше приходите на Русский Белл Клаб. Там там все можно. И тут там собираются люди совершенно разные. И Рудис вот как-то рассказал вот про русский Блклаб. Ну, знаете, сделал как-то это вообще позорно. Взял какую-то картинку вообще недоделанную. Не Я хотел бы его пристыдить. Я знаю, что он часто смотрит наши трансляции. Сегодня в комментарии писал. Поэтому, Андрюс, лучше в следующий раз ну, скриншотером научись нормально пользоваться. Ну, ну, правда, мне стыдно. Мы столько вкладываем сил, времени в то, как выглядит мероприятие, как ощущается Русский Белклаб, а ты вот про него так рассказываешь. И еще самое главное, обещал оставить ссылку в описании и не оставил. Какой? Типа, ну это вообще, это, это просто стыд. Это, это стыд. Давайте посмотрим фрагмент.
5: Это такая система, которая гарантирует урожайность с одного квадратного метра тепличных площадей. Я уже эту систему затрагивал в одном из видео с NITIAS. Так что, думаю, будет интересно посмотреть сейчас, о, сейчас -то о том, как здесь. это все работает, как это все действует с первоисточника. Так что приходите, я тоже планирую посетить. Ну и, наконец... 10 июня Рус Кейбл... Во-первых, наврал 9
0: -го, 9 -го, Рудис, 9 не 10 -го, 9 -го июня. Хорошо. Мне такую тусовку Next Generation. Это не совсем там
5: мероприятие традиционного формата, это прямо именно тусовка, там будут поставщики, кабеля и их покупателя. Ну, а где кабель, там и светотехника. Поэтому, если вы еще не записались на эту тусовку, по ссылке переходите. Там, я думаю, еще билеты остались. Можно попробовать с кем-нибудь в неформальной обстановке наладить взаимоотношения.
0: Билетов не осталось. Если нужен билет, вот кто самый большой донат сегодня прислал, у них приоритет. Но, ну, вот, пожалуйста, пишите в личку. Постараюсь помочь с билетами. Вот, Но билетов нет. Рудис наврал про дату. Какую-то картинку позорную показал. ссылку, ссылку, да. ссылку а, Говорит, ссылку остав... Ссылку не оставил. Андрюс, ну, ну ё-моё. <реклама> ну, в любом случае, спасибо за такой вот рекламу. Рудис, я даже на этот выпуск оставлю ссылочку в чате трансляции. Подпишитесь на Рудиса. Прикольно выпускает дайджесты светотехники, сидя из машины. Ссылочку отправил в чат трансляции. Так, ну и... Вишенка на торте нашей инспекции по соцсетям. Вот Женя пишет, он приедет к нам тоже. Он купил билет.
1: А ты удивлен?
0: Я не поеду. Хорошо. Значит, вишенка на торте нашей инспекции по соцсетям, безусловно, это телеграм-канал Даскабель, который на этой неделе, да, купил. Отлично, увидимся тогда. Пожалуйста, все супер. Лучше бы купил через меня. У меня специальные цены и условия на последние секретные билеты. Ну и э, вишенка на торте – это, конечно же, э, телеграм-канал «Доскабель», который переплюнул сам себя и выпустил, как по заявлению некоторых, лучше, что когда бы... То что когда бы то ни было в кабельной отрасли объясняющее событие самым понятным и доступным языком, который только может быть, и это видео посвящено а, а, как раз событиям, а, с, связанным с внедрением ГОСТа. И давайте я сейчас поставлю и постараюсь показать на, на полный экран, потом мы посмотрим, просто чтобы всем было видно и могли прочитать надписи. Значит, телеграм-канал Даскабель выпустил вот такое замечательное видео.
2: Олимпийские игры. На старт! Внимание!
5: Алладин завоевал 14 золотых медалей. Новый мировой рекорд.
0: <сосит> Ты же поняла, да, что, что происходит на этом видео? Давайте да. давайте посмотрим еще раз ä, в, ä, с нашими комментариями. Я сделаю звук потише. Давайте сделаем.
2: Олимпийские игры.
0: Значит, спецкабель а -а -а! вырывается вперед. <сосит> <сосит> а потом, используя ä, как бы разработку ГОСТа, да, вот смотрите, как он расправляется лихо со своими конкурентами. По-моему, это гениальный видео мем, который выпустил телеграм-канал Доскабель. Ну и давайте, собственно, перейдем в а, сам телеграм и посмотрим, как это выглядело. И здесь последнего комментария. Блин, я посмотрел еще раз и понял, что чуваки с финишной лентой должны быть в КП и ТК-46. Ну, <laughs> определенно, не знаю, это самая такая сатирическая вещь, которую можно было а, сделать и показать а, в телеграме по поводу этой ситуации. В общем, а, Инспекция по соцсетям на этом у нас заканчивается. Все самые важные, классные, интересные какие-то события, посты мы всегда, безусловно, отслеживаем, смотрим, комментируем. И если вы ведете интересный телеграм-канал, у вас классные соцсети, у вашей компании, то вы обязательно попадете к нам в инспекцию. Но ну, если просто даже поделитесь чем-то в WhatsApp, прямого эфира в чате, в чате трансляции, то... Обязательно делитесь, мы это тоже покажем. Короче, соцсети – это прикольно. Инспекция по соцсетям следит за вами каждый день. Будьте, будьте внимательны и осторожны.
2: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, инспекция по соцсетям закончилась. Видите, все у нас про близковые наши маячки. Маячки. маячки удалились, значит, Евгения пишет, доскабеля не было, его надо было бы придумать. А, если бы доскабеля не было, его надо было бы придумать. Ну, слушай, ну, действительно, да, то есть это, это, наверное, как бы эпоха времени, ну, то есть дух времени какой-то в этом есть, что все все понимают, но никто ничего сказать не может, все боятся высказаться, какие-то темы. Вжуха,
2: кто не слал донат? Ребята, Негромко произнес Сергей. И
0: сразу стало всем понятно. И как-то даже хорошо. Спасибо большое, да, скабель. Спасибо. Сегодня прям день донатов у нас замечательный, просто классный. Вжу, а кто не слал донат, ребят? Негромко произнес Сергей. И сразу стало всем понятно. И как-то даже хорошо. Телеграм-канал Доскабель заслужил. Ссылку в чат-трансляции отправляю. Кто не смотрел, кто не подписан, обязательно подпишитесь. Ссылочка на Доскабель вот сейчас в чат-трансляции у нас отправилась. Ну и э, мы сегодня весь день сидим, сидим такие, э, рассказываем какие-то главные новости недели, рассказываем какие-то события, которые у нас происходят, э, там судим кого-то в соцсетях, показываем. Но э, вы обратили же внимание, что на нас сегодня необычные футболки. Это индустрия индустрия маркировки, маркировка, которая не стирается. У меня черная, а уже не белая. Слушай, знаешь, в чем проблема? В чем? Мы не сможем стирать их в одной стиральной машине. <гас> знаешь, почему? Почему? Потому что маркировка не стирается. <гас> <гас> вот так. Индустрия маркировки — это компания, которая занимается промышленной маркировкой, не только кабельной на самом деле, у них большой выбор оборудования, но по кабельной тематике, почему интересно, потому что они еще участники выставки VR 2021. Давайте мы сейчас перейдем на сайт индустрии маркировки, и я его отправлю в чат трансляции. Они сегодня партнеры нашей трансляции и вот прорекламировали, прислали нам вот такие замечательные футболки и попросили рассказать о том, как они будут участвовать в выставке VR. Ссылку на индустрию маркировки я отправляю в чат трансляции, а она еще есть в описании под этим видео. И... Мы на этой неделе, вот еще до эфира, снялись в такой маленькой промо-рекламе. Точнее, Женя, Женя снялась в маленькой промо-рекламе компании индустрии маркировки. Давайте перейдем на сайт индустрии. Комплексное решение для маркировки молочной промышленности маркировка кабеля, которая не стирается. Вот такое замечательное решение. Есть э, капли... принтер, который называется CodeCubeXL в комплекте с низкотемпературным плазмогенератором. И все это вместе за 990 тысяч рублей. Можно будет это посмотреть, пощупать и попробовать на выставке Раша э, 2021 с 8 по 10 июня. Москва, экспоцентр, павильон э, 3, номер стенда C13. Слушай, 12. как? C12. Блин. В общем, полный спектр оборудования для маркировки. Компания была у нас и в гостях, вот, общались. И более подробно все можете узнать на стенде. Но самое главное, что индустрия маркировки проводит еще и крутой конкурс на выставке Wire Russia 2021. Сейчас я открою и тоже отправлю его в чат трансляции. Значит, можно будет приехать на выставку Wire Russia, заполнить специальную анкету, и получить возможность выиграть четыре крутых приза. Женя, что это за такие призы и подарки, которые можно будет получить от индустрии маркировки?
1: 10% скидка. ТО, да? Сейчас, докруйте, пожалуйста. Бесплатное ТО. Да, бесплатное ТО, бесплатная пусконаладка и супер приз. 15% скидка при 100% предоплате.
0: Индустрия маркировки является эксклюзивным партнером немецкой марки Ингдастрия, чью ли, линейку каплестроенных принтеров а, будет представлена на выставке. Это код Рево, код Cube и код Креатор. Вот так будет выглядеть стенд компании на выставке в Раша. Это вот макеты. Не думаю, не пропустите. Будет uh -huh. и телевизор телевизор и все вот принтеры, как вы видите, можно будет посмотреть и пощупать вживую. А еще что прикольно про индустрию маркировки, то, что а, они занимаются ну, не только маркировкой кабеля, там можно будет еще, вот как это называется, маркировка, которая лазерная и маркировка, которая выбивает. да, Как это правильно называется? Пневомаркировка, Пнев, пневомаркировка по металлу. Угу. А, представители компании говорят, что а, можно будет прийти со своим кусочком кабеля. В общем, собирайтесь на вайер, возьмите свой кусочек кабеля. Приходите на стенд индустрии маркировки и говорите, пожалуйста, нанесите мне какую-нибудь надпись. И знаешь, на кабеле надпись какая-нибудь «Ты лох». Такой, почему? потому что не купил кабельную маркировку. В общем, компания прикольная, известная достаточно на рынке. Их решения проверены много, где стоят. Даже там на сайте компании в презентации можно посмотреть, что многие кабельные заводы уже пользуются услугами компании индустрии маркировки. У них есть вот эти нечипированные, что называется, принтеры, которых можно нормально обслуживать, нормально заправлять и не зависеть от сервисного обслуживания. Что очень важно, об этом тоже подробнее рассказан. Ссылку на релиз к выставке uh, uh, WireRussia, который представляет индустрию маркировки. Вот мы... Давай, Женя, повтори, повтори, вот, повтори вот это. Да. Маркировка, которая не, не стирается. Индустрия маркировки дарит 4 крутых подарка. Вот, кстати, в партнерах кого можно заметить? Томскабель, пожалуйста. Можно заметить Домоте. Можно заметить, ну, вот что-то кабельный... А, кабель. вот среди клиентов указан а, компания индустрии маркировки. Насколько я помню, там еще Ункамтех. Вот, пожалуйста, Инкап, производитель а, опыт оптического кабеля. Вот такая классная рекламная интеграция у нас вышла с компанией индустрии маркировки. Ссылочку на подробности участия компании выставки Russia 2021 я отправляю в чат трансляции. Вы переходите, подумайте, если кто-то хотел купить э, оборудование маркировочное, обязательно обратите внимание на индустрию маркировки и поучаствуйте в акции. Ну, в, То есть это очень просто. Вам просто надо прийти на Wire, запомнить анкету и возможно вы выиграете суперприз. Э, то есть смотри, если 15% скидка при 100% предоплате, Значит, по акции стоит 990 тысяч рублей, минус 150 тысяч рублей. А это очень солидная прибавочка в бюджет для компании индустрии маркировки. И как вы видите, у нас на заднем плане висит специальный телевизор, где тоже можно посмотреть рекламу компании индустрии маркировки. И, слушай, а ты будешь стирать эту футболку?
1: А... Буду, но она не стирается.
0: Да, прикинь, бесполезно. Вот просто, вот будешь стирать, не стирается. Маркировка, которая не стирается, это индустрия маркировки. Партнер нашей сегодняшней трансляции Ruscable. Лайф, Надеюсь, было прикольно. И, кстати, если вы тоже хотите стать партнером трансляции, чтобы мы рассказали о вашем продукте, рекламе, событии, каких-то вещах, присылать нам классные футболки, в которых мы можем провести эфир, приклеить что-то на нашу стену, вот как рядом с логотипом Insider или показать на телевизоре, и, ну и вообще как-то поддержать блогеров, вы, конечно, можете присылать донаты, а можете связаться со мной и заодно я вам помогу купить, если что, билет на «Рускейбл Клаб». Вот так а, компания индустрии маркировки сегодня врывается и заканчивает эфир. Дополнительно напоминаю, что у нас продолжается а, программа лояльности Marpassat кабеля. По ссылке в описании можете зарегистрироваться в программе лояльности, зарегистрировать договор, а, там счет фактуру, накладную, фото с продукцией. А, в прошлом эфире мы разыгрывали приз, но с победителем связаться не удалось. Ну, то есть мы не, не mm -hmm. дозвонились, мне в WhatsApp написали. Это все-таки нашел приз своего победителя. Потом, когда будут фотки, фотоотчет, mm -hmm. обязательно mm -hmm. тоже... Покажем. А, на этом у меня все, кроме одного момента, забыл рассказать про еще одну инсайдерскую информацию. Вот когда тебе говорят, Уральский федеральный округ, что ты себе представляешь?
1: У уральский, уральских пельмени.
0: наверное. Уральские пельмени. Хорошо. А когда тебе говорят Свердловская область?
1: Нашу Рашу.
0: Хорошо. А когда... Вот Екатеринбург. Какие у тебя есть, ну вот, скажем, кабельные ассоциации с Екатеринбургом?
1: С кабельных, боюсь, никаких.
0: Объясню. Екатеринбург — это, ну, можно сказать, такой опорный пункт честной позиции. Ну, как бы без шуток, ну... Это нормально, классный регион, там много кабельных предприятий, там базируется ну, как раз ХКА, холдинг, кабельный альянс. И вот если мы зайдем даже на сайт честной позиции, frp.ru, контакты, давайте сейчас покажу на экране, то здесь вот мы среди сотрудников, да, у них даже есть специальный представитель в Уральском федеральном округе, Дмитрий Васильев. Вот, пожалуйста, есть представитель. И очень много событий, связанных с честной позицией, как раз происходит в Уральском федеральном округе, в Екатеринбурге, Сырловской области и так далее. И у меня есть инсайдерская информация, что одна из ассоциаций, из не буду говорить, какая конкретно, их не так много осталось, если мы убираем честную позицию, хотя, возможно, это и они, не будем списывать со счетов, недавно проводила масштабную, как бы, проверку кабельной продукции в регионе, как раз вот в Сирловской области, так. в Екатеринбурге. То есть это не так, что, знаешь, вот мы периодически видим, закупили образец, не прошел угу. и прочее. А это когда вот типа массово пошли, сразу кучу образцов Закупка, купили, да, да. всех разных, потом кучу образцов проверили. Ну, то есть когда нужно не просто вот кого-то конкретного наказать, угу. вот как, как у нас любят, да, вот кабельщики, наказать кого-то конкретного. То есть вот там что-то, этот завод плохой, этот контрафакт. Нет, а когда, ну, надо реально как бы посмотреть правде в глаза. И тут вопрос даже не в том, чтобы тысячу общественных требований выдать, а вот реально посмотреть срез рынка, угу. типа «что происходит?». И а, одна из, из ассоциаций, которая в том числе занимается качеством кабельной продукции, она закупила там что-то порядка 70 что ли образцов. У ну, меня да. ну, нет пока точного списка. Ну там а, были такие производители, как Кабекс, там были, по-моему, по там Монео, там был производитель, там Энергокабель завод туда попал. Ну, че, ну, короче, много образцов они закупили в разных местах, и в торговых сетях, и в мелких, и в крупных, и в Русский Свет, и тм, и, а, и уже проверили их качество. Ну, и это все в регионе делалось. То есть не, не так, что по всей стране типа закупили, а вот конкретно регион, в котором, кстати, является вот таким опорным для честной позиции, закупили кабель, проверили, и там, ну, просто, еще тоже важно, закупали как бы не все подряд, ну закупали условно все подряд среди того, что там наиболее популярно. Ну, то есть, если там где-то продается какой-нибудь там кабель, там, я не знаю, сегмент энергии, да, но он, типа, не самый популярный, ну, то есть, покупалась популярная продукция, чтобы, ну, охват был максимально релевантный. Результаты предварительные в Уральском федеральном округе, в Екатеринбурге, ну, в Свердловской области по контрафакту кабельного. Сейчас вот внимание, ну, я зафиксирую. Порядка 70% всего, что куплено, не прошло испытаний. 70% контрафакта в Уральском федеральном округе показал мониторинг качества кабельной продукции, который проводит одна из ассоциаций. Я думаю, эти сведения скоро будут опубликованы. Я не являюсь их там первоисточником, пересказываю, скажем, инсайдерскую информацию, не могу раскрывать там имена, фамилии и прочие данные, но, насколько мне известно, да, там что-то около 70% продукции не прошло. Ну, был Это, был. А, ну, при этом, ну, именно Екатеринбург, да, как бы является опорным для честной позиции. И часто ну, как раз как типа оплот борьбы с контрафактом mm -hmm, выступает. Mm -hmm. там Если местную прессу посмотреть, вот эти издания, то там очень прям все, честный кабель, честная стройка и прочее. Вот даже Лощенко, он же тоже с Екатеринбурга. Да? И вот, вот, вот ситуация. То есть мы взяли, вроде бы, по идее, благополучный регион, но по, по активности а там 70% показал контрафакт. Это, ну, понятно, не во всем сегменте, как бы это, ну, сегмент вот этого общестроя, да, что мы назовем. Вот Владимир Ультин пишет, еще мало, 70%, должно быть порядка 85%. Ну, значит, тогда я зря гоню, а все-таки ассоциации ВИШ помогают, но 15% снизили контрафакта в своем опорном регионе. И еще у нас вот такая маленькая рубрика, спонтанная, я просто решил, ну, как бы показать. На этой неделе мы тут покупали кое-какие световые приборы для выставки Wire. Ну, то есть надо немножко, ну, какие-то моменты навести. И приобрели удлинитель. Даша, дай, пожалуйста, удлинитель. И вот просто в ближайшем, в ближайшем строительном магазине. Спасибо. Мы приобрели удлинитель, удлинитель бытовой. Вот я хотел бы вам, ну такая, скажем, у нас мини-рубрика «Контрольная закупка», которая у нас есть. Слушай, даже не «Контрольная закупка», это наша рубрика «Интернет-радар». Начинаем сканирование интернета.
5: Внимание, обнаружены аномалии. Интернет-сканер «Русскейбл» требует вмешательства человека.
0: Короче, давайте вот такая спонтанная рубрика «Интернет-радар». Я хотел, ну, много внимания не хотел этому уделять. Вот, вот этот обычный удлинитель куплен у нас в магазине, ну, ближайшем к нашему офису строительном магазине. Ну, такой небольшой строительный mm -hmm. магазинчик. Вот удлинитель вот в такой мягком пакетике, в упаковке. Значит, что на нем написано? Во-первых, марка «Атлант». Вот так вот, «Атлант», сетевой удлинитель, сделано в России. Вот здесь вот «Атлант» и вот с этой стороны «Сделано в России», такой красивый значок. Юридический адрес, Москва, улица Рябиновая, дом 44. Есть телефон и есть адрес, 3W... Сережа,
2: родной. Жду после эфира на коньячок.
0: Зубов, Вячеслав Зубову их подписан. Спасибо большое, классные. Спасибо. Но ну, я уверен, что это не Вячеслав. Он бы мне в WhatsApp скинул в личку. Но, да. но на, стенде, на стенде, на выставке Wire Russia 2021 обязательно зайду. Надеюсь, там будет пиво, сосиски. Любишь пиво, сосиски?
1: Сосиски, да. Пива нет. Сосиски, ну, да. зайдем, да. Ну, да.
0: Хорошо. Продолжаем нашу рубрику «Интернет-радар». Вот такой вот сетевой удлинитель. Значит, с этой стороны вообще ничего. Просто вот, вот эта упаковка, кстати, называется топер, топпер. топпер. Угу. Ну, вешать на крючок, чтобы удобно в магазинах. Значит, обращаю внимание, вот э, все, что написано. Атлан, сетевой удлинитель, э, есть... Э, Название юридического лица вот тут нет. 2200 ватт мощность здесь ампер 220-250 вольт 50 герц. Вообще не вообще непонятно, потому что в розетках 230 вольт. На самом деле в розетках 230 вольт, почему-то вот маркировка это сохранилась. Ладно, бог с ним, поэтому я не разбирать. Дальше есть вот такой маленький стикер, вот, вот так вот покажу в камеру, наверное, не будет плохо видно. Вот маленькая наклеечка. Значит, на стикере написано: удлинитель бытовой, Атлант, 2200 Вт. БЗ, ну, имеется в виду без заземления, 3ГН, ну, это значит три розетки, значит ПВС 5 метров. Какой-то, видимо, артикул стоит. 80003. Производитель. ООО, ТД, независимость. Москва, улица Рябиновая, и адрес, телефон и адрес сайта адрес сайта 3wt-d-n.ru произведен 5.03.2021 года есть штрих код все на упаковке больше нет ничего ничего к этому удлинителю нет напоминаю что это продукция ну как бы низковольтное оборудование по идее должен соответствовать тртс 004 2011 о безопасности низковольтного оборудования вот при вас вскрываю пакет и достаю удлинитель. Ну воняет он прям, ну, китайским удлинителем. Ничего страшного. Ну воняет. Да? Воняет, да. воняет китайским удлинителем. Вот такой биудлинитель от упаковки мы Да, избавляемся. По колодке на задней стороне ничего нет. И самое интересное на кабеле, вот если посмотреть, никакой маркировки.
1: Вот Чистенький. На, вот
0: на этом проводе, вот не на кабеле, на проводе, да, это ПВС. Никакой маркировки, ни вдавленной, ни белой, ну, ни какой-то маркировки лазерной. Ничего нет. Ничего нет. Просто. А, обращ... Единственное, вот здесь вот есть значок EAC. Вот он выдавлен, вряд ли будет видно. Ну, то есть вот типа знак TRTS 004. Но информации там о сертификатах или о чем-то еще, в принципе, недоступны. Ну и указано 10 ампер, 250 моль. На что я обратил внимание. То, что, э, во-первых, ну, как бы с сертификатами какие-то вопросы, да, все-таки у меня по маркировке. А почему нет маркировки на камере? Угу, типа, угу. ну, конечно, да, это изделие. может быть, и не должно быть, но это, это странно. Поэтому я предлагаю сейчас. Давайте мы посмотрим на сайт производителя 3wtdn.ru. ру. Вы же наверняка знаете такой завод по производству удлинителей торговый дом независимость.
1: На улице Рябиновой.
0: И, пожалуйста, вот мы сейчас переходим на сайт tdn.ru. Вот есть, пожалуйста, Атлант, торговая марка, удлинители Атлант, морозостойки. Пожалуйста, вот целая, целая линейка средств защиты, сварочное оборудование, расходные материалы, светильники. Нам доверяют «Газпром», «Строй Улан, там «Инструмент», «Алтай Сервис». Смотрите, нормальный сайт. Нормальный сайт, вот каталог. Сейчас откроем каталог в pdf Так я тебе и написал в WhatsApp про коньячок. А ты молчишь, негодник. Кто-то продолжает нас радовать. То есть мы видим, что это абсолютно, ну, как бы такая, ну, не фирма какая-то, однодневка, да, ну, то есть вот компания, да, производит широкий перечень оборудования, вот все есть, там, каталоги, реквизиты, партнерам, адрес совпадает, там, tdn.ru, там, все очень круто. Находится на территории Московского комбината шампанских вин. Улица Рябиновая, Класс. дом 44. А, вот тут Владимир Ультин пишет, должен быть вкладыш с описанием. Нет ничего, это меня собственно и насторожило, а второе, нет маркировки на кабеле. И вот у меня собственно вопрос, а, а где производитель взял этот кабель? Он его сам сделал? Он его купил без маркировки. А может ли он его купить без маркировки? А... Где взять сертификат? Ну то есть выглядит это. Ну не, не скажу, что это плохой удлинитель. Ну это дешевый удлинитель. Mm -hmm. Вот это выглядит как дешевый удлинитель. Наверное, работает как дешевый удлинитель. У меня нет претензий к качеству продукта с точки зрения того, что он не работает. Он, кстати, работает на этот удлинитель. Нормально работает. У нас вот мы два купили таких же и как бы с ними все нормально. Вопросы просто там ли мы ищем контрафакт и там ли мы ищем проблемы. Поэтому обращаю внимание, в том числе и контролирующих каких-то организаций, вот на такой тип продукции. Вот это реально может представлять угрозу для потребителя, в том числе из-за неграмотной эксплуатации. Mm -hmm. Ну, Посмотрите, это без заземления. Mm -hmm. А вот тут, если присмотреться, тут даже вот какая-то такая трещинка, как будто расплавленность есть вот сразу на вот этой колодке. Провод и кабель непонятного происхождения, кто его туда поставляет. И... Ну, как-то очень странно. И вот Ольга Ковалева дает: на удлинителях никогда нет маркировки проводов. Полагаю, это вопрос эстетики. И я не соглашусь, потому что вот на других там сетевых фильтрах, которые вот у нас есть рядом везде, маркировка присутствует. Там есть иностранные маркировка, mm -hmm. вот эти там 2G, полтора 1,5075. В общем, очень-очень странно. И, кстати, мы поставляли, когда тоже на производство удлинителей тоже была маркировка. То есть ну, делалось по-разному. Нам всем пиздец. Вот такие у нас тоже люди врываются в эфир. Я не буду его писать, но фальсификатчик отправляет 100 рублей, за что отдельное огромное спасибо и респект. В общем, на что я хочу обратить внимание. Я не говорю, что компания выпускает какую-то плохую продукцию. Я говорю о том, что реально с кабелем, с фальсификатом или с контрафактом или с какими-то сомнительными вещами можно столкнуться где угодно. А вот сейчас, если от этого провода отрезать вилку и розетку, можно же сказать, смотрите, 5 метров ПВС, без маркировки неизвестного происхождения было где-то продано вот непонятно где в рознице вот негодяй а удлинитель между прочим вот этот проработает и в нем отлично будет светить несколько вот ламп которые ну наверное суммарно даже нет 100 ват мощности вот такая история маленькая в рубрике интернет радар нативно вспомнил хотел рассказать просто так но ну, значит получилось как рубрика Женя, кстати, вот э, ты бы стала пользоваться удлинителем, знаешь, что он контрафактный? Нет. Почему?
1: Я не буду рисковать этим. Своей же безопасностью.
0: Но он качественный.
1: Но он подозрительно выглядит.
0: Он выглядит норм... Ну, нет, нет, вы не поймете. Как бы просто, может, я вас напугал. Он выглядит как нормальный удлинитель. Абсолютно обычный дешевый удлинитель, да. У него тут, ну, наверное, сечение провода там не самое какое то качественное, не самая там качественная колодка. Но это нормальный, хороший удлинитель, качественный продукт. Но при этом мы понимаем, что он, ну, как бы выпущен с нарушением там регламента с точки зрения упаковки, маркировки. То есть ну, вот такие вопросы. По технической части к нему у меня нет претензий. Это нормальные удлинитель. Ты бы стал им пользоваться? Mm,
1: ну, сейчас, да, мы у него вткнули обогреватель, да. Хорошо. А,
0: нет, обогреватель не нужно в такое втыкать.
1: Сейчас выключу.
0: В общем, будьте осторожны, следите за собой. Не та продукция хороша, что маркировка, на которой маркировка лежит душа, а та, которая работает нормально. Во всех случаях, которые есть которые произошли новости, вот мне хотелось бы свою главную мысль донести. Первое, это, конечно, не стирайте маркировку, которая не стирается. Второе, если вы сказали, что маркировка не стирается, она должна не стираться. Третье, если вы что-то делаете, какие-то госты, стандарты, что-то пытаетесь улучшить, идите не от себя, как улучшить жизнь себе а спросите у вашего клиента, uh -huh. как клиенту жизнь улучшить. Может, клиентам не нужны все эти требования, ГОСТы, там, какие-то еще там смена маркировок и смена сертификатов. Может быть, им нужно, наоборот, упростить конструктив, сделать там кабель дешевле. Может быть, им надо там действительно сделать кабель безопасным, но в каком-то э, разумном направлении. То есть, э, хватит э, между собойчики какие-то на рынке устраивать, что ассоциация против ассоциации, что там одни против других, что поставщики там с клиентами. Это это ну, не конструктивно. Все-таки мы должны думать о наших клиентах, о кабельной отрасли, о электротехнической отрасли, о потребителях, вот таких, как я, как Женя, чтобы я пришел в магазин, купил удлинитель и сказал: Блин, это клевый удлинитель, как бы это удлинитель вот эта вещь. Чтобы а, человек там пришел, любит акустический кабель, он мог купить российские хорошие акустические кабели. Чтобы, если нужен взрывобезопасный кабель, чтобы все. А, все были довольны и понимали, зачем этот кабель делается. Да. Не потому что кто-то разработал стандарт и решил его выпустить, а потому что клиентам этот стандарт нужен, рынку этот стандарт нужен. Вот все эти моменты я очень хотел бы подвести итог и встретиться с вами со всеми на выставке Wire Russia 2021 8-10 июня. А 9 июня особые счастливчики смогут увидеться со мной, Женей и Сашей на club.ruscable.ru. Ruscable Club, билеты на которые уже достать невозможно только через меня. Вы нас узнаете, мы будем в костюмах в стиле киберпанк и ретро-вейв одновременно. В общем... Все подробности по всем нашим проектам ссыл... и мои контакты есть по ссылке в чате, по ссылке в описании под видео, можете писать, можете предлагать какие-то свои идеи для трансляции, какие-то рубрики, присылать что-то на обзор, очень любим вот футболки, какие-то необычные рекламные интеграции делать. Все, ну, мы были рады быть с вами на этой неделе, на следующей мы сможем увидеться лично, приезжайте. Вскользь скажу, что там еще несколько там, выставок, событий проходит, поэтому кто будет в Москве, заезжайте в экспоцентр. У нас у Русской Буру будет открытая студия. Если вам есть что сказать, рассказать, приходите, запишем, поговорим, зададим правильные вопросы, но будьте готовы отвечать за свои слова, потому что то, что вы нам расскажете в открытой студии, будет доступно тем, кто будет это смотреть. Поэтому Будьте осторожны и высказывайте свою действительно честную позицию. А там, где не уверены, либо промолчите, либо под инкогнито на форуме напишите. Вот такой у нас сегодня завершающий этап. Спасибо, что были с нами. Сегодня с вами был я, Сергей Кузьминов, в классной черной футболке с маркировкой, которая не стирается от компании «Индустрия маркировки». И
1: Евгений Милюхина в белоснежной футболке от «Индустрии маркировки».
0: То есть нам придется их стирать отдельно. Хорошей недели. Всем пока.
1: Хороших выходных.
0: Это был классный эфир. Еще раз спасибо компании «Индустрия маркировки» за классные футболки с надписью. Увидимся с вами на выставке «Wire Russia 2021». Там будет весь свет кабельного бизнеса. Ну и, конечно... Русскейбл Club 2021, 9 июня, Москва, Якиманка 26, Большая Якиманка 26, главная вечеринка в стиле Киберпанк и Ретро -лей. Увидимся там тоже, следите за анонсами и прямыми трансляциями на русскейбл.ру и подпишитесь на наши соцсети. Огромное спасибо всем за донаты, всем удачи, пока!